0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Sie gestern auf unserer Website gelesen haben, das waren natürlich Fake News. Wir sind, wir sind doch hier. Nur irgendwie nicht mit Kenan, sondern mit dem, der gar nicht eingeplant war. Hallo, der, der nicht eingeplant war. Hallo. Ich was ist der Ersatz? Gehandel, hast, du denn mal. Gut, hast du
1: denn gut hergefunden? Nein.
0: Was ist geschehen unterwegs? Ich habe halt der 4 gedrückt. Ach ja, gerade warst du kurz weg und das sollten wir ignorieren
1: passiert. Nee, ich bin wie immer der Ersatz Kenan, wenn wir es zu dritt nicht schaffen und dann eigentlich Kenan und Phil die übliche Sonntagsfolge machen wollen und irgendwie dann es doch nicht klappt. Ich glaube, es war technische technisches Problem bei euch?
0: Ja, naja, es war ist halt schon wieder geschehen. Wir wollten aufnehmen und bei Kenan hielt es jemand für richtig, die Mikrowelle anzumachen.
1: Die Mikrowellenproblematik. Ja, selbst wenn, das wäre auch so nicht akkurat, weil ich eigentlich ein halbstündiges Counter-Strike-Special als Solo vorhatte und dann wurde ich angeschrieben, dass ich doch für Kenan einspringen soll.
0: <lacht> naja, ich dachte, ich hatte, ich habe jetzt halt hier doch wieder erwartend äh, Ruhe gefunden und dann dachte ich, naja, dann können wir es ja vielleicht nochmal versuchen. Also Oder auch liebe,
1: nicht. Aber es hat geklappt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel immer zu sagen pflegt, ich, hätte, ich bleibe bei Zuschauer, weil man auch ein Bild anstarren kann mit diesem Podcast. Also sind es okay. Zuschauer. Ähm, wie dem auch sei, ich weiß, alle sind wein, weinen gerade traurig, dass ich nicht eine halbe Stunde über die neuesten Counter-Strike Matches reden kann. Und über die Geschehnisse in E-League und besonders die Hacker-Problematik der aktuellen Miner. Aber das kommt sicher irgendwann noch. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich habe Sachen angekündigt, zwei in Fehler.
0: Ja, das haben wir in letzter Zeit. Das haben wir früher äh, in unseren Anfangstagen auch gemacht. Wir haben während einer Podcast-Episode halt gesagt, ach, es wäre doch mal toll, wenn wir mal das und das machen könnten. Und da meinte die Community, ja, das wäre super. Und wir dachten, oh mein Gott,
1: wann... Das war ist nicht das Problem. Ich bin mir sicher, wir hätten noch viele Themen, die wir einfach wieder vergessen haben.
0: Nee, ich schreibe ja so eine Liste. Ne? Ja, ich also wenn's, Sobald, ja, okay, sobald irgendjemand, irgendjemand irgendwas sagt, was interessant sein könnte, kommt das sofort auf die Liste. Okay, also
1: das ist schön und gut, aber haben wir nicht äh, immer noch irgendeine Mail oder so, die wir beantworten wollten mal? Fällt mir gerade so ein?
0: Ja, das ist auf der Liste gelandet. Okay. Eigentlich. Das äh, ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her. Aber äh, ich weiß auch gar nicht mehr, um welche Mail es ging. Ich, aber, aber es steht auf der Liste.
1: Wieso hast du nicht einfach die Liste für heute rausgekramt?
0: Ich weiß nicht. Da habe ich gerade erst jetzt dran gedacht. Und das ist jetzt irgendwie ganz schon peinlich, weil wir schon aufnehmen.
1: <lacht> Phil, wenn du jetzt live ein Thema findest, dann können wir jetzt noch schnell diese Folge ummodellieren.
0: Ähm, ich halte das für keine so gute Idee. Okay. Ich muss auch erstmal diese Liste finden.
1: Gut, dann unser richtiges Thema dürfte ja wahrscheinlich, ich behaupte mal, wir werden ein Bild von Merkel eingefügt haben, wie ich uns kenne. Bin mir sehr sicher. Merkel. Ja, Merkel, die äh, am äh, Farming Simulator steht oder so.
0: Aber das hat doch kaum was damit zu tun.
1: Aber es geht um Politik im Videospielen. Und Merkel ist eine Politikerin und spielt ein Videospiel.
0: Okay, gut. Ja, gut, das macht Sinn. Ja doch, das könnten wir eigentlich machen. Damit habt ihr auch
1: die Erklärung zum Thumbnail.
0: Dann müssen wir dieses Mal eine Thumbnail einfügen. Und das müssen wir alles auch noch heute machen. Und die Sonne geht schon unter. Oh mein Gott.
1: Die Zeit rennt. Wer nicht mehr rennt, ist Merkel. Denn die ist wahrscheinlich zu alt dafür.
0: <lacht> Aber Skilaufen tut sie. Skilaufen
1: tut sie erfolgreich. Denke ich.
0: Naja, hat sie sich nicht erst vor einiger Zeit beim ja, Skilaufen irgendwas gebrochen? Ja, hat sie. Aber sie ist was? alt. In dem Alter
1: bricht man sich schnell was. Wie alt ist Merkel? Ich weiß es nicht. Gut. Das könnte man im, im Mutti-Podcast rausfinden. Wie, wie heißt der nochmal wirklich? Der Mutti-Podcast? Na, Merkel hat doch einen eigenen Podcast. Stimmt, die hat ja
0: einen eigenen Podcast. Warte, warte, das versuche ich herauszufinden. Gut, währenddessen geht's nochmal, also das
1: eigentliche Thema ist halt Politik im Videospiel und...
0: Also der Podcast von, also der Podcast heißt, äh, der, Bund, der Podcast von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guter Name. Ha, nein, hier hat er nochmal einen extra Namen. Die Kanzlerin direkt.
1: Noch besseren Name.
0: Richtig, Man das weiß, ist ein grandioser Podcast, die gehen nur vier Minuten. Was? Ja.
1: Was, was sagt sie denn da? Also ich habe da noch nie gehört. Vielleicht beantwortet sie da einfach Zuhörerfragen. Aber wir sind ja nicht der große Merkel-Podcast, noch nicht. Wenn die CDU <lacht> uns dafür bezahlen würde, vielleicht. Aber tut sie nicht. Vielleicht. Das ist richtig.
0: gut. Du äh, erwähntest ja schon, ähm, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, kennst du Politik
1: und kennst du Videospiele? Ähm, weder noch. Kannst du mir beides erklären, was das ist?
0: Naja, also Videospiele sind äh, Dinge, wo man Dinge macht und okay. naja, Politik ist halt ja das, was gerade nicht so funktioniert.
1: Funktionieren tut's doch an sich. Es läuft nur nicht in den Bahnen, die man gerne hätte.
0: Das ist richtig. Oder
1: auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ab wann sagt man, dass Politik nicht mehr funktioniert.
0: Wahrscheinlich ab dem Moment, dann der, ab dem ein Warlord in, das, in, in den Reichstag reingeht und sagt: So, das ist jetzt meins. Hm. Ich würde sagen, an der Stelle hat Politik versagt. Also, vielleicht nicht ganz, Also das hat, kann da, der hat Warlord dann nicht,
1: aber dann hat nicht unbedingt die Politik versagt, sondern dann hat auch eher die Sicherheit versagt.
0: Hat nicht hat nicht dann trotzdem eher der Staat versagt, indem er sowas möglich.
1: Wieso? Möglich der Warlord hat? kann aus Afrika oder sonst wo kommen und dann stößt er halt einfach alles, dann haben die Security einfach versagt, weil er in den Bundestag reinlaufen kann. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Na gut, wenn du meinst, dass das
1: so ist, es, okay. Es ist eine kontroverse Meinung, aber ich glaube, die Politik kann schwer versagen, außer aus persönlicher Sicht, aber objektiv zumindest. Und der Warlord muss ja nicht aus Deutschland kommen, von daher. Ich weiß nicht, aber wenn politisches Handeln dazu
0: führt, dass ein ganzer Staat in die Binsen geht, dann hat doch die Politik versagt. Ich
1: weiß nicht, aber solange die Politik an sich funktioniert, ja der Ausgang ist nur nicht so geil.
0: Ja, aber dann hat sie doch versagt.
1: Ich weiß nicht, wann ich jetzt als Versagen zähle. Ich meine, der Ausgang, ich, wenn ganzes Stand, Land vor die Binsen geht, gibt es sicher auch irgendwen, der, von, der davon profitiert. Für diese Person. Die hat, ja, siehst du, dann hat die Politik für sich alles richtig gemacht.
0: Ja, für sich, aber sie hat doch, sie, sie ist doch ihrer öffentlichen Aufgabe nicht mehr hinterhergekommen. Ah, das ist, das
1: ist eh wie ein Meinheit oder so, daran hält sich keiner. <lacht> weißt du, das ist das gleiche das ist wie wenn klug. ich das Hähnchen bei den AGBs setze.
0: Ja, ja, das ist genau, genau so, wie wenn du sagst, äh, ne, du, ey, wir werden deine Daten garantiert nicht weiterverkaufen. Ja, oder
1: das übliche früher, sind sie denn schon 18? Ja, bin ich auf dieser ja. Seite. Nett, dass du mich fragst, Seite, aber natürlich bin ich 18. <lacht>
0: das ist doch logisch. Wer klickt denn da auf Nein? <lacht> also ich weiß nicht.
1: Ich früher, also ganz früher, wenn mich Seiten gefragt haben, wie alt ich bin, oder meinten, ich solle meine Eltern um Erlaubnis bitten, dann habe ich meine Eltern um Erlaubnis gebeten. Och, das ist aber nett. Ich weiß, aber da war ich ungefähr elf. Ach, das, das ist aber schön. Ich weiß. Dass du dich
0: mal an sowas gehalten hast. Und da hat die
1: Politik nämlich auf Internetseiten nicht versagt. Tatsächlich? Vielleicht. Aber eigentlich ist... Ja. Das ist jetzt auch irrelevant, glaube ich.
0: Ja, wir können auch über das Versagen des Jugendschutzes sprechen. <lacht> ich weiß nicht, versagt er? <lacht>
1: Das, ich, hör, hör mir dieser Gegenfrage auf. Ich kann es dir nämlich wirklich nicht sagen. Also vom Jugendschutz habe ich bisher kein Versagen bisher mitbekommen. Er gibt
0: gut... Nein, ich, was finde, ich finde eigentlich auch nicht, dass der deutsche Jugendschutz versagt. Wer versagen dann die
1: Eltern, die den Jugendschutz ignorieren.
0: Ja, ich finde eigentlich auch, dass der Jugendschutz schon durchaus wie seine Relevanz hat und auch eigentlich recht gute Arbeit leistet. Als ich neulich beim
1: Supermarkt einer Wahl, nämlich an der Kasse aufstand... Da habe ich ein Schild gelesen, dass das übliche Alkohol äh, nur mit Ausweis an Personen, die, äh, weil man das Alter ja nicht ansehen kann. Außer wenn die äh, Erziehungsberechtigten dabei sind, dann wird es auch an Minderjährigen verkauft. Was? Ja, dachte ich, ich dachte auch nicht. Das heißt, wenn ich irgendein Obdachloser, muss er dann Ausweis zeigen, ich bin übrigens Erziehungsberechtigt? Oder ist das so das übliche, ich frage einen Obdachlosen, ob er mir ein Bier kauft? Für einen Zehner. Ich bin mir
0: nicht so sicher, aber du musst ja erst mal irgendwie nachweisen können, dass diese Person tatsächlich die Erziehungsberechtigte ist.
1: Ja, und das kannst du doch eigentlich nicht, oder?
0: Ja, naja, naja, das steht bestimmt irgendwo.
1: Also insofern gibt der Jugendschutz schon sein Bestes, individuelle Leute verkacken es halt.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Na gut. Äh, harter Cut, ich würde sagen, wir schwenken jetzt mal zurück.
1: Können wir nicht einen Jump Cut machen? Die sind doch so Pferdenkühl. Cool. Was ist denn ein Jump Du kennst doch wohl Jump also zumindest in. Das ist dieses Coole, was du bei YouTube immer siehst, dass die Leute im Satz cutten, um diesen Satz weiterzuführen, plötzlich stehen sie an einer anderen Stelle oder so.
0: Ach so, was meinst du da? Gut, okay, also da. <lacht> ich weiß nicht, wie man das mit Sprache machen kann, weil wusch. man sich ja nicht, wo wir uns hingestellt haben.
1: Jetzt stehen wir ganz woanders.
0: Okay, Wusch. Ich würde jetzt mal die äh, gewagte These aufstellen aufgrund der Tatsache, dass Menschen gerne behaupten oder halt auch gerne sagen, eigentlich habe ich das Gefühl, das ist eine deutliche Mehrheit in der Spielerschaft, die sagen, die Entwickler sollen doch die modernen politischen Probleme aus ihren Spielen raushalten. Und dann haben wir jetzt ja gerade relativ spontan beschlossen, dass wir darüber vielleicht mal ein bisschen sprechen und ich würde jetzt gleich einfach mal die These aufstellen und sagen, ein Spiel kann nicht nicht-politisch sein.
1: Würde ich jetzt auch einwerfen. Und mir fällt etwas ein, was ich erstmal dazu, die aktuellsten Beispiele dazu bringen muss. Beginnen wir mit dem, was aktueller ist. Das wäre dann Ahead in Time. Was eine gewisse Kontroverse hat. Zumindest, es hat noch eine andere Kontroverse, aber bleiben wir mal bei der politischen. Nämlich, dass JonTron, manch einer mag ihn kennen, YouTuber, der in Ungnade gefallen ist, weil sich in einem Livestream herausgestellt hat, das ist ein Altwriter, der an sowas wie die... Äh, Übernahme und von Ländern glaubt durch andersfarbige Menschen. Was halt für gewöhnlich nicht ganz so von Intelligenz zeugt, meiner Meinung nach. Oder zumindest von einem sehr starken Irrglauben. Und der ist halt noch Voice Actor drin, War er auch in Yukalele. In Yukalele gab es ein Statement von Rare, dass sie ihn ersetzt haben durch einen anderen Voice Actor. Und in Ahead in Time wurde er nicht ersetzt, weil. Und auch es gab kein Statement, sie haben einfach die Beine still gehalten. Deswegen gibt's ich
0: möchte kurz was ja. einwerfen, Yokaleli ist nicht von Rare. Ja, ich, ich weiß, aber es ist quasi Rare. Ja, aber das ist nicht, 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 dass, nicht dass die Menschen hier denken, äh Rare hat auf einmal ein Spiel rausgebracht und keiner hat es mitgekriegt.
1: Ja, wir wissen, eh Ukulele war nicht so gut. Es war kein Viva Pinata. Na gut, okay, das. Ich bin einer der wenigen. Ich bin ja Advokat für Viva Pinata, von daher. Ähm, ja, ja, ich hörte. Das ist. Es ist ein gutes Spiel, da kann man mir erzählen, was man will. Ich habe sehr viel Zeit und Spaß damit gehabt. Ähm, nee, und deswegen wollen manche halt auch äh, Head in Time zum Beispiel nicht wirklich unterstützen, weil man damit ja dann Entwickler unterstützt, die so einen nicht, sich nicht von ihm distanzieren oder rausnehmen. Das ist die, was man davon halten will, das kommt jetzt noch im Podcast. Und das zweite Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf Twitter nach dem Wolfenstein, wenn Order? hatte einen Tweet in der Richtung gemacht, äh, vertreibt jetzt die Nazis aus Amerika oder irgendwie so. Natürlich im, auf Englisch. Und es gab dann Leute, die geweint äh, haben, dass man doch die politischen Sachen aus Wolfenstein raushalten soll und es sind doch nicht so viele Nazis. Es gibt doch kaum Nazis in Amerika und so, die nicht ganz verstanden haben, dass das halt einfach Wolfenstein ist. Und da aktu <lacht> gleich über den Tweet rumgeheult haben und es nicht kaufen wollen, weil es ja die eine politische Meinung gleich darstellt über die aktuelle Lage von Amerika und nicht einfach Wolfenstein, ist halt schon immer ein Spiel gewesen, wo du Nazis tötest.
0: Ja, na klar, und da sind wir halt auch genau an dem Punkt irgendwie, wo man dann halt auch, wo du dann halt auch sofort die Frage stellen kannst, ist denn ein Spiel, in dem du Nazis tötest, nicht schon per se politisch aufgeladen? Ja. Ne, also ich meine, ich würde doch sagen, das geht doch gar nicht anders und vielleicht vielleicht haben wir vielleicht haben wir hier aus deutscher, historischer Sicht auch ein bisschen einen anderen also einen etwas noch empfindlicheren Blick auf die ganze Sache, aber ich würde sagen, sobald hier irgendein Spieleentwickler an die USK herantritt mit Hakenkreuzen, ist das schon ist das schon von Haus aus ein Riesending erstmal, ja. ne? weil dann halt schon gleich gesagt wird, nein, das geht nicht, das, ähm, das ist hier, das kann man nicht machen, das sind Hakenkreuze, das war damals alles ganz furchtbar bei uns und äh, deshalb, deshalb geht das nicht, das würde ich halt auch irgendwie schon sagen, dass das irgendwie Blödsinn ist, und zumal man jetzt auch sagen muss, dass sich Videospiele nicht sonderlich von anderen Kunstformen unterscheiden, in dem, was sie erzählen. Nur in dem, wie sie es erzählen, unterscheiden sie es. Aber in dem, was sie erzählen, sind sie nicht sonderlich anders als Bücher und Filme. Und ich finde, dass sobald irgendwie rauskommt, dass der Autor eines gewissen Buches, weiß ich nicht, einer All-Right-Bewegung angeht, Andingselt und so ähm, Da ist der Aufschrei dann ähnlich groß Aber sobald Künstler In Büchern Also oder, oder Autoren mit Büchern Oder halt Regisseure Und Drehbuchautoren mit Filmen Da sind
1: politische Aussagen Überhaupt nicht verpönt Naja es ist doch auch Nicht nur bei Büchern Ich glaube das war doch Mövenpick Wo jetzt rauskam dass sie offen die AfD sponsoren Tun sie das Ich glaube es war Mövenpick Irgendein, ich bin der Meinung, Mövenpick ist einer der Hauptsponsoren der AfD. Müsste ich nochmal nachgucken, dass ich nicht mit einer anderen Marke verwechsel, aber ich glaube, es war Mövenpick. Und im Gegensatz zu Müller ist das auch bewiesen. So meine Information zumindest. Und da gab es auch einen ziemlichen Aufschrei dann zumindest in meinem Freundeskreis. Die alle auch kein Eis essen oder irgendetwas von Mövenpick konsumieren, aber wenn, dann würden sie es auch nicht mehr und greifen auf das gute Ben und Jerrys zurück. Wobei ben,
0: wobei ben Jerrys, Jerrys habe ich ja auch jetzt mal gelesen, gehört inzwischen zum Unilever-Konzern und das ist eigentlich auch nicht richtig, das geht so nicht.
1: Ach, das gehört nicht alles irgendwo eigentlich zu Scheiße.
0: Naja, die waren aber mal eine ganze Zeit lang unabhängig und dann hat Unilever Mövenpick einfach, die haben einfach 100% der Aktien übernommen, haben Ben und Jerry rausgeschmissen und ja.
1: Sorry Ben. Sorry
0: Ben, wir wissen, das ist nicht fair. <lacht>
1: <lacht> der arme Ben
0: Also es gilt als relativ wahrscheinlich, dass Möwenpick das tut, allerdings gibt es weder von der AfD noch von Möwenpick eine Bestätigung dafür. Ja gut, das
1: wäre auch dumm, wenn eine Seite das bestätigt Sie haben ja keine Ja, ich meine
0: halt, ich, ich, ja, ich mein halt aber nur, solange das tatsächlich nicht äh, lückenlos bewiesen ist und sich auch nicht eine Seite dazu geäußert hat, wäre ich vorsichtig mit Aussagen, wie das ist so
1: Du vielleicht.
0: Ja, na gut, aber ich meine, ja, okay. Ja, na ja, naja, na klar, das ist dann, ähm, ich finde ich find aber halt nur interessant, dass hier schon wieder Filme und Bücher etwas dürfen, was Spiele nicht dürfen. Ja, aber das ist ja
1: sowieso, die Unterhaltung in Deutschland gilt, gelten Videospiele ja eigentlich auch nicht wirklich als Kunstobjekte. Und Kunst ist wie Satire, die darf eigentlich so ziemlich alles Zum guten Teil
0: ja, aber warum aber das Verständnis ist ja nicht nur... Das ist ja das ist ja, das ist ist ja, jetzt unter anderem das Verständnis, was, ich sag's jetzt mal vorsichtig, von der Mitte der Gesellschaft ausgeht. Wobei ich eigentlich auch finde, dass Spiele in Deutschland inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Aber das sind ja auch die Spieler selber, die das sagen. Lass bitte die Politik aus unseren Spielen raus. Das würde, das würdest du zu einem, keine Ahnung, zu einem Steven Spielberg oder zu einem Ridley Scott nicht sagen. Lass die Politik bitte aus deinen Filmen raus. Aber warum darf denn zum Beispiel ein, ich weiß nicht, haben wir ähnliche, ähnliche Größen in der Videospielbranche? Peter Molly,
1: David Cage.
0: Na gut, bei David Cage, ob der die Politik aus seinen Spielen rauslässt, das würde ich, da, würd ich jetzt erstmal ein Fragezeichen unterschreiben. <lacht> äh, naja, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, so sowas so wie in, naja, so ein Warren Spector oder so kann man vielleicht schon nennen. Warum sagst du dem, er soll bitte keine politischen Spiele machen? Aber. Du sagst auf
1: der anderen Seite, politische Filme sind völlig okay. Ähm, ich vermute, weil für viele Leute Videospiele immer noch ein Medium sind, wo man nicht, gut, nicht großartig nachdenkt zu einem guten Teil, sondern sich zurücklehnt und entspannt. Ich. Und weil viele Leute diesen aktuellen politischen Diskurs über wer nun richtig und wer falsch liegt, auch ziemlich leid sind. Und nicht ganz verstehen, dass auch ein. Call of Duty ohne Politik nicht funktioniert, weil dann hast du einfach nur Leute, die sich gegenseitig beschießen, ohne irgendeine Art von Rahmenhandlung.
0: Wobei ja eigentlich schon jeder, also ich meine Spiele oder generell Erzählungen funktionieren ja nicht ohne Konflikte. Nee. Im Prinzip. Und so und schon allein bei einem Multiplayer-Shooter ohne erkennbare Handlung, das ist ja schon politisch, weil
1: irgendwas muss ja passiert sein, sonst würden die sich ja nicht alle erschießen. Genau, das ist. Alle wollen einen Zweiten Weltkrieg shooter und wenn man da die äh, Politik weglässt, dann hätte man Schwachsinn.
0: Was ja, ist? Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja genau das ist ja, ist ja das, was zum Teil in den Zweiten Weltkrieg shooter passiert ist. Man hat das ja zum Teil versucht. Ja, wir stellen jetzt hier den Zweiten Weltkrieg da, und ja, wir äh befreien jetzt Deutschland, aber bitte ohne die ganzen Gräueltaten, bitte ohne Kriegsverbrechen, wir befreien jetzt hier auch keine KZs und wir befreien jetzt hier auch keine Juden und keine deutschen Kriegsgefangenen, das lassen wir alles schön weg, sondern wir ballern hier nur die Nazis ab. Das ist ja das, ist ja das, was früher in den Weltkriegshootern passiert ist.
1: Ja, also wie jetzt World War II von Call of Duty damit umgeht, ich behaupte, das wird jetzt auch nicht die tief, die tief ergreifende Story sein, die schockierende Bilder zeigt.
0: Nein, das denke ich auch nicht. Also ich denke, so eine Szene, wie es zum Beispiel halt im letzten Wolfenstein war, so also, The New Order, jetzt nicht das Neue, was rauskommt, dass du dich da durch ein, in einem KZ durch so einen Verbrennungsofen wühlst, das wird dir ein Activision nie zeigen. Irgendwie, weil du damit wahrscheinlich auch viel zu viele Leute vergraulst. Das ist ein Produkt, das auf Massenmarkt getrimmt ist und auf hohles Geballer, was ja auch völlig legitim ist, kann man ja, kann man ja alles gerne haben. Ich meine, ich verstehe das ja auch durchaus, wenn man irgendwie einen harten Tag hinter sich hat, dann verstehe ich durchaus, dass man sich dann am Abend nicht noch irgendwie mit den Problemen des Zweiten Weltkriegs befassen will, aus äh, politisch korrekter Sicht. Das ist ja durchaus verständlich. Aber ich finde es so faszinierend, dass das kein Spiel der Welt machen darf. Ja, so, nach also der, so nach der Meinung der Spielerschaft. Das ist ja,
1: das ist ja völlig verpönt. Ey, was du da sagst, würde ich tendenziell zustimmen, auch wenn ich bei einem Spiel wie Call of Duty sage, wenn ich da einfach nur das simple Ballern haben will, gehe ich in den Multiplayer und da könnte man im Singleplayer trotzdem eine anspruchsvolle, tiefgreifende Geschichte erzählen. Weil ich ich glaube, dass so viele Spieler Call of Duty kaufen, weil sie da die tolle Inszenierung nur wollen, ohne alles außen rum.
0: Wobei die Inszenierung ja eigentlich immer mal ganz nett ist. Ja,
1: ist halt ein Blockbuster-Shooter immer noch. Du,
0: ja, im Prinzip schon. Man könnte, sagen, man könnte eigentlich sagen, es ist ein Michael Bay-Film zum Selberspielen so ja. zum Teil. Ja, also jetzt mal abgesehen von Transformers natürlich, aber der hat ja auch so... Und der Budweiser-Werbung. Ja, und der Werben, genau. Aber der, aber der hat ja, glaube ich, auch mal so ein paar Militärfilme gemacht irgendwie. Es gab doch mal dieses von ihm, ich glaube irgendwie, wie hieß das, 13 Hours irgendwie, da ging's. Das ist so auch ungefähr passiert, das ist basiert wieder auf einem realen Ereignis. Das ist irgendwas, wie irgendwelche US-Soldaten irgendeine Botschaft befreien, ich weiß nur nicht mehr wo.
1: Irgendwo. Aber so,
0: aber so halt äh, solche solche Militärsachen zum Beispiel hat er ja auch gemacht und er und er prahlt ja auch immer ganz gerne mit seiner mit seiner guten Beziehung zum US-Militär. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist.
1: Ich hab's nie mitbekommen. Aber ich beschäftige mich mit der Person Michael Bay auch nicht wirklich, weil ich seine Filme halt nicht so gut finde.
0: Nee, geht so. Also, weiß ich nicht. Er hat's halt mal ganz treffend ausgedrückt. Naja, ich, halt, ich mach halt Filme für Jungs im teenager -Alter. Ja, das trifft's. Das, das trifft's. Das, das, das äh, trifft's eigentlich ganz gut, ich muss sagen halt auch so in dem, als ich so in dem Alter war, was er meinte, da kamen so Transformers und Transformers 2 raus.
1: Ich fand das nett. Ich fand's nett, aber ich war noch nie von Michael Bay film im Kino, glaube ich. Ich ähm, habe die immer gesehen, wenn sie auf ProSieben liefen.
0: Ich überleg gerade. Den ersten Transformers habe ich auch auf DVD gesehen. Den zweiten Transformers habe ich gesehen da im Kino, weil das war, da hatte jemand Geburtstag. Ah,
1: die gute Zeit, wo man immer ins Kino ist zum Geburtstag.
0: Ja, oh da Gott, ich krieg das, das kaum noch zusammen. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich meine, der Film ist immerhin von 2009. Ja. Oh, nee, ich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, den, den habe ich im Kino gesehen. Ähm, es gab einen Michael Bay Film, von dem war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Und das ist Pay and Gain gewesen.
1: Ich, der sah ja sogar ganz nett aus, glaube ich. War das der mit ja, der, Dingsons und Dingsens?
0: Der ist doch ganz nett, na, das ist der mit äh, Mark Wahlberg, Dwayne The Rock Johnson und dem anderen Schwarzen mit Muskeln. Äh, Harry Cruz? Anthony Mackie. Wer? Anthony
1: Mackie. Noch nie von gehört. Nicht? Nee.
0: Das ist so ein, weiß ich nicht. Ja, das ist so ein, ja, keine Ahnung. So ein Schauspieler aus der, naja, keine Ahnung, zweite Reihe klingt ein bisschen böse. Aber... Der ist auch. Der ist, der ist. Der ist. Der ist Der ist. Daher könnte man ihn kennen. Der ist Falcon bei den Avengers.
1: Ah, okay.
0: Das ist er. Ja, und Pain and Gain tatsächlich. Da hauen sich keine Roboter. Und der ist auch für Michael Bayfield. Der ist ganz schön lang gewesen auch. Also der. Geht, glaube ich. Weiß gar nicht, der geht so ungefähr zwei Stunden oder so, also so die anderen Michael Bay Filme. Aber vor allem, da gibt es halt auch relativ, also so relativ viel Handlung, was mich auch sehr überrascht mhm. hat. Also der war ganz nett eigentlich, das war ganz, also ich würde ihm niemals einen Oscar geben, weil, wofür? Hat aber der war
1: trotzdem.
0: Ja, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht generell, wie der so abgeschnitten hat.
1: Also über den habe ich auch, ja. auch schon öfter Positives gehört, aber gut. Ähm, aber auch, ja, selbst ein Michael Bay Film oder. Ich sag mal, die meisten, das klingt jetzt ja zum, aber ich glaube, die meisten Leute, die äh, immer sowas sagen wie, lass die Politik raus, die halte ich automatisch für Rednecks. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ich weiß nicht, ja, ich habe meistens auch das Gefühl, wenn Leute sagen, lass die Politik aus unseren Spielen, ich finde, das sind, ich weiß nicht, inwieweit man das pauschalisieren kann, aber ich finde, das ist in dem Moment, ist das einfach äh, zu kurz gedacht, das ist so... Ja, Rednecks, ich weiß nicht, das ist vielleicht dann doch ein bisschen, sind vielleicht doch ein bisschen hart, aber ich würde den Menschen auf jeden Fall, also wenn sie tatsächlich ernsthaft der Meinung sind, würde ich ihnen auf jeden Fall eine gewisse Weitsicht absprechen, die sie ha die sie dann offensichtlich nämlich nicht haben. Ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel auch bei den Call of Dutys in der Gegenwart bleiben, die sind auch durchaus politisch aufgeladen. Ich meine zum Beispiel, als wir auch in den, als Call of Duty dann in diesem ganzen, in, im, im Zeitalter der Nahostkonflikte gespielt hat. Da war ja dann Call of Duty ebenfalls angesiedelt in diesen Nahostkonflikten. Nie ausschließlich dort, aber du warst schon zu einem erheblichen Teil damit beschäftigt, den in Anführungsstrichen arabischen Jüngling zu erschießen.
1: Ja, es, also es ist halt auch, in jedem Kriegsspiel hast du fast immer die Nachricht, America yeah.
0: Was halt Ja, 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 sehr häufig, sehr häufig sehr häufig und dann auch, also ich meine, wie pathetisch auch Modern Warfare 2 ist, wenn du dann da, da gibt es ja einmal die Story mit dieser Spezialeinheit, glaube ich, irgendwie, die, äh, von den, von den Engländern, aber dann gibt es ja noch die andere Story von diesen US Army Rangers, die dann, ähm, zuerst, glaube ich, glaub, ich glaube, am Anfang bist du sogar in Afghanistan, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber auf jeden Fall schwenkt es ja dann halt irgendwann um und du wirst, äh, ver äh, du wirst halt dann verlegt an die, an die sogenannte Homefront, nicht zu verwechseln mit dem Spiel, und verteidigst dann ja Washington. Und wie heroisch du das tust, wie du dann da, ich glaube, ich glaube zwei ganze Level, die irgendwie insgesamt schon, weiß ich nicht, ich glaube insgesamt haben diese zwei Level eine Spielzeit von knapp einer Stunde, bist du damit beschäftigt, das das Weiße Haus zu verteidigen und wie du das tust, ne? Also dann rennst du nach vorne in den Graben und dann stürmen da die Russen an und Verdammt du und und du und dein Squad, na, ihr seid irgendwie zu viert oder fünf, ihr grabt euch dann da ein und, und verteidigt das Weiße Haus gegen, diesen, gegen diese Flut von russischen Soldaten und dann am Ende sind sie schon ganz verzweifelt, weil dann heißt das, das Weiße Haus sei eingenommen und... Bomber sind schon gestartet, damit äh, die Russen das Weiße Haus nicht besetzen, dann sprengen sie es lieber in die Luft und in letzter Sekunde rennst du aufs Dach vom weißen Haus, die Flieger sind schon am Horizont und du und du streckst deine Leuchtfackel in den Himmel als Signal, du hast es geschafft. So eine dumme
1: Frage, ist das nicht das gleiche Ende wie in The Rock, fällst der Entscheidung?
0: Ja, richtig, ist genau das gleiche, da ist das okay. auch so. Witzigerweise ist The Rock ein Michael Bay film. Echt? Ja.
1: <lacht> war der nicht mit Nicolas Cage oder versuche ich nur Nicolas Cage wieder krampfhaft in den Film einzubauen?
0: Nee, der war mit äh, Sean Connery und Nicolas Cage. Yes. Das waren die beiden Protagonisten. Sehr gut. Und was auch ganz witzig ist, ey, der Schauspieler von Perry Cox spielt da auch mit.
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Der spielt da äh, einen relativ, ich glaube, ich glaube, Nee, namenlos ist er nicht. Der spielt da irgendwie so ein Sergeant, der aber auch, sobald dann das, Spe das, äh, das Spezialkommando da in diesen... nach Alcatraz eindringt, er ist ja auch relativ schnell tot. Aber... <lacht> aber da hat, hat man ihn zuerst sehen. gesehen und so und, äh, kannst mir nicht sagen, dass das nicht politisch aufgeladen ist, diese Nein. Szene
1: es ist halt, wenn wir jetzt da, ich verstehe, woher halt die Aussage kommt man will es nicht, weil man will halt wirklich einfach abschalten und sich nicht noch einen Kopf über die weltlichen Dinge machen und ich glaube, die meisten Leute beziehen es dann ja auch nicht auf sowas wirklich, dass eine minimale politische, politische Message drin ist, sondern wenn Entwickler wirklich großartig versuchen, da eine Meinung zu vertreten, zu beeinflussen oder es auch halt, vor allem glaube ich wenn die Meinung etwas kontroverser ist
0: und das geht wahrscheinlich dann halt genauso um, um solche Sachen wie wenn du halt ein Spiel über die weiß ich nicht über äh, Donald Trump machst hast hast du von dem Spiel Ronald Rump gehört?
1: Es klingelt was, aber ich kann dir jetzt nicht sagen was. Das also war. in
0: äh, Ronald Rump bist du ein kugelsicherer Personenschützer und deine Aufgabe ist es, den unbeliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten aller Zeiten davor zu beschützen, dass er von <lacht> dass er von Mexikanern und Demokraten aufs, bei seinen öffentlichen Auftritten erschossen wird meine, oder, halt, Mexikaner. Oder, halt, oder halt bei den Mexikanern da weiter nehme ich Ronald Rump endlich äh, äh, die The Wall ein und du musst ihn dann davor beschützen, weil Mexikaner ihn mit explodierenden Tacos beschmeißen
1: ja, ich würde sagen, dieses Spiel hat keine Verbindung zu real existierenden Personen oder?
0: Ja, das steht auch ganz am Anfang im Erklärungstext drin. So, jegliche, jegliche Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
1: Das musst du aber auch reinschreiben. Ich glaube, das hat Assassin's Creed ja sogar stehen.
0: Ähm, nee, steht da nicht drin, dass das auf historischen Ereignissen Ja, ist? aber ich
1: glaube, da steht auch, weil du kannst halt nicht Leute wie äh, Ezio oder so halt sonst rechtfertigen.
0: Nein, also ich glaube, da steht drin, dass, aber, aber ich glaube, steht... Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das ist, ähm, da letztes Jahr ja kein Assassin's Creed rauskam, ist es schon eine Weile her, dass ich eins gespielt habe. Ja, tatsächlich, also im November dann, wenn das nächste Assassin's Creed kommt, ist es exakt zwei Jahre her, dass ich eins gespielt habe. Ent Entzugserscheinung? Ach, nö, weiß ich nicht. Aber ein bisschen blöd fand ich es schon, dass letztes Jahr Weihnachten kein Assassin's Creed da war, was ich spielen konnte. Das gehörte irgendwie dazu.
1: Aber verbreitet Assassin's Creed denn eine politische, politische Message, die du da gerne nicht drin hättest, Phil?
0: Ähm... Dazu muss ich sagen, ich bin ja, ich bin, ich bin nicht, nicht jemand, der sagt, Spiele sollen sowas nicht machen. Aber ich finde, ja, Assassin's Creed, das sind auch ziemlich politische Sachen. Besonders, besonders finde ich, besonders ist Ubisoft auch ein, ein sehr politischer Verein, also Verein in Anführungsstrichen Sinne, eine, eine sehr politisch, eine sehr politische Firma. Ich meine, da, da steht ja auch schon gleich am Anfang bei jedem, also ich glaube, bei Assassin's Creed es angefangen und inzwischen steht das vor nahezu jedem Spiel kommt auch die Einblendung, dass dieses Spiel irgendwie von einem Team aus verschiedenen Nationalitäten, religiösen Ansichten und verschiedenen Geschlechtern entwickelt wurde. Das macht keiner sonst. Hm. Das stimmt. Irgendwie also und, und und Ubisoft ist da immer ist da immer relativ mit dabei und wenn ich jetzt mal die Frage stelle, stellen stellen kann in Assassin's Creed geht es darum, dass also jetzt mal so ganz grob runtergebrochen, dass Freiheitskämpfer versuchen, dass die Welt nicht von einem faschistoiden Regime unterdrückt wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht politisch ist.
1: Ja, das kann ich jetzt auch nicht leugnen. Auch wenn ich, auch wenn man dazu sagen muss, Assassin's Creed macht immer noch wie ich bin die Templer schon schmackhaft in vielen Situationen. Weil die Idee der Templer ist jetzt nicht falsch.
0: Nee, das machen sie dann auch tatsächlich irgendwann, ähm, sind sie dann ja auch mal der Ansicht, wir sollten vielleicht auch mal die andere Seite der Medaille ein bisschen beleuchten. Ja, klar, und, dann gab's und da ja wird es dann, dann, da, da dann tatsächlich interessant, nämlich. Weil ich glaube, im, im dritten Teil, vielleicht ein leichter Soft-Spoiler, im dritten Teil spielt zu ja am Anfang Templar. Ja, es gibt doch auch noch... Ohne ähm, zu
1: wissen. Dingsens. Das, ich weiß nicht, das war damals für 360 und PS3 nur draußen, als Black Flag schon auf PS4 und so war.
0: Ach, Rogue hieß es, genau, glaube ich. Genau, da hast Rogue. du auch Templer
1: gespielt. Genau, und da war es dann nämlich andersrum. Du bist
0: dann nämlich ein Assassine, der nämlich vom Assassinenorden verraten wurde und dann zu den Templern gegangen ist. Und das, die Ansicht fand ich nämlich auch ganz interessant, weil sie halt dann schon Wert darauf gelegt haben, nicht, also, dass du dann nicht bei Assassin's Creed Rogue hast,
1: du nicht das Gefühl, du spielst jetzt hier den Bösen. Nee, weil ich bleibe da, bei die Templer an sich haben Es ist halt ein bisschen die ursprüngliche Story, man versucht den Leuten die Freiheit zu rauben, damit Frieden herrscht und so. Zumindest sowas bei Abstergo. Ich bin irgendwann ein bisschen ausgestiegen und meine Erinnerungen sind also, auch sehr verschwommen. Aber sie wollten doch, glaube ich, mit dem Apfel, jeden Apfel noch in zwei oder so alle Menschen gleich schalten quasi, oder?
0: Ja, es geht halt darum, den Weltfrieden genau. Das ist es schon, ist jetzt schon ähm, wenn man es so ein bisschen runterbricht, ist das schon nicht, nicht so falsch. Also. Es geht ja halt hauptsächlich darum, dass, du, dass sie der Ansicht sind, dass du keinen Weltfrieden haben kannst, wenn du den Menschen so viele weitreichende Freiheiten zubilligst. Und dann geht es halt auch darum, dass die Menschen auf gar keinen Fall wissen dürfen, was diese ganzen Edensplitter alles können. Weil die Templer der Ansicht sind, dass nicht auszudenken ist, was Menschen mit so viel Macht anrichten würden. Und sie sind halt der Ansicht, Menschen würden damit definitiv also sehr viel anrichten, aber wahrscheinlich nichts Gutes.
1: Das würde ich auch unterschreiben, ehrlich gesagt.
0: Ja, das finde ich halt auch nicht so verkehrt. Ich verstehe allerdings auch auf der anderen Seite, finde ich aber auch, auch den Assassinenorden dahingehend nachvollziehbar, dass die halt sagen, ähm, so von sich aus, ich als Individuum möchte in so einem unterdrückerischen Regime nicht leben.
1: Ja, da landen wir eh bei dem üblichen Kampf Freiheit gegen äh, Sicherheit.
0: Genau, das ist ja auch und das ist ja im, im Prinzip könnte man jetzt dahingehend auch sagen, ist Assassin's Creed ein bisschen ein, so ein Zeitgeist-Kommentar.
1: Ja. Das wäre also ist es perfekt. Besonders in Deutschland geht es immer noch um die Vorratsdatenspeicherung und so. Was nun damit ist, was kommt. Und da hat Assassin's Creed einen klaren Kommentar drauf an sich. Weil wie oft wird denn Orwell zitiert, wenn es um sowas geht? Das ist halt unfassbar.
0: Ja, und ich finde, also ich bin mir nicht so sicher, ob Assassin's Creed mit Absicht ein Zeitgeist-Kommentar ist, aber die Leute beziehungsweise die Autoren, die sich das ausgedacht haben, die scheint es ja auf jeden Fall beschäftigt zu haben ob das jetzt, ob das jetzt bewusst passiert, das weiß ich nicht, aber es scheint ja auf jeden Fall ähm, scheint es da eine gewisse Menge an Menschen gegeben zu haben, die dieses Thema sehr beschäftigt hat so sehr, dass man da eine ganze Blockbuster-Reihe draus macht ja.
1: oder es, vielleicht hat es, äh, wie hieß nochmal der Assassin's Creed Erfinder an sich ähm. genau, Franzosen, bitte hier einfügen Michelle, on Shell oder so? Ich habe überlegt, ob ich war bei Michelle Assault, aber ich glaube, der war irgendein anderer Ubisoft-Fuzzi. Nee, nicht... das ist
0: der, das ist das ist doch, na, das ist auf jeden Fall der Typ, der doch Beyond Good and Evil macht.
1: Stimmt. Ja, ich habe es gar nicht. Na, gut. der hat
0: sich das, der hat, der hat, der, der, der hat das zusammen mit äh, dieser Frau gemacht. Die ja, ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich bin ganz, ganz schlecht ist, mit Namen. Die heißt Jade Raymond, glaube ich. Das
1: ist sehr gut möglich
0: wird jetzt nicht meine Hand ins Feuer liegen, Sag mal was, ich schaue das eben nach.
1: Ja, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, gehen wir mal, da, im Worst Case ist es halt bei Sinscu doch einfach, er hat die ersten zwei, drei Teile mit dieser Geschichte und die konnte, hat man dann halt einfach weitergeführt, von daher ist es dadurch dazu gekommen, aber trotz allem ist das halt ein, eigentlich ein guter nochmal ein äh, Beispiel, was man im politischen Diskurs einbringen könnte, wenn man will. Und ich glaube nicht, dass viele Leute sich bei Assassin's Creed darüber beschweren, wenn da wieder das, die Politik irgendeinen Auftritt hat. Weil es auch bei Assassin's Creed als das Spiel, was halbwegs korrekt die Historie abbildet und in äh, dem aktuellen von. Heißt das Gold oder bilde ich mir nur das ein? Ich vergebe, ich, wie heißt was das aktuelle heißt Assassin's Gold?
0: Creed? Na, das, das allerletzte Assassin's Creed hieß Assassin's Creed Chronicles Russia oder meinst du den letzten aaa a Nee, das, was jetzt rauskommt. Origins.
1: Oh, sag ich doch Gold. Ich glaube, weil Ägypten <lacht> sehr viel voller Gold ist in den Bildern, denke ich an Gold.
0: Das ist gut möglich.
1: Und es wäre ein Assassin's Creed-Titel irgendwie. Assassin's Creed Gold, das passt.
0: Also, ähm, ich möchte dazu nochmal sagen: äh, der Creator, das war nicht Michelle Arnchel, sondern ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht: dieser äh, Patrice. Patrice Desilé. Desilé, ja, genau. Also und. So und und äh, Jade Raymond, das war das war auch richtig. Und ich hatte mich auch nicht vertan. Die ist jetzt nämlich bei ähm, EA Motive. Das ist dieses EA-Star-Wars-Studio, was, so mhm. diese, was so bei EA dieses ganze Star-Wars-Franchise jetzt so ein bisschen managt. Und da ist sie, äh, quasi, sie ist quasi bei EA jetzt Head of Star Wars. Ja, gut. So kann man das ungefähr so zusammenfassen. Ich glaube, warum das bei Assassin's Creed niemanden so aufregt, ist, weil es nicht so mit dem Holzhammer kommt.
1: Ja, also das machen ja wenig Spieler. Aber jetzt wird sich ja auch also ich stelle mal an, dass die Frage: Würdest du jetzt zum Beispiel ein Ahead in Time boykottieren, weil da jetzt John Tron mit seinen eine ich weiß nicht wie groß die Sprecherrolle ist, eine Sprecherrolle hat und er, wie ich dich kenne, auch nicht unbedingt mit deiner politischen Ansicht übereingehen dürfte?
0: <lacht> ähm, nein, das tut ja ganz, das, 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 das äh, tut er ja garantiert nicht. Ähm, ja, das ist jetzt halt nämlich die Sache und da finde ich und da, und da finde ich müsste ich jetzt eigentlich mein eigenes Handeln auch hinterfragen. Da würde ich nämlich sagen, nein, ich würde es mir wahrscheinlich trotzdem angucken. Ich, ich hätte aber wahrscheinlich, und das ist jetzt das ist wahrscheinlich auch, weil das, weil das bei mir selber jetzt inzwischen auch so gefestigt ist, ich hätte aber ein großes Problem damit, mir zum Beispiel, weiß ich nicht, einen DC-Film anzugucken, bei dem ich jetzt im Vorfeld, bei dem im Vorfeld jetzt quasi rausgekommen ist, dass der Autor Mitglied im Kuckucks-Klan ist. Das würde ich glaube, hm. das würde ich glaube ich nicht machen.
1: Äh, Gut, ähm, ich, wie wäre es denn, wenn du jetzt rausfindest, dass einer dieser Dutzenden Ubisoft-Mitarbeiter am neuen Assassin's Creed ein Nazi wäre, der auch wirklich bekennender Nazi ist. Und es da irgendwie trotzdem in diesem multikulturellen Team durchhält. Frag mich nicht, wie.
0: Naja, ich, naja gut, also, also da würde ich dann da würde ich dann sagen, das macht nichts insoweit, dass er, ähm, wenn es jetzt tatsächlich nur irgendein Entwickler ist, irgendein Designer oder so, dann kann sein Einfluss auf dieses Spiel gar nicht so groß sein, dass das tatsächlich dann am Ende irgendwas ausmacht. Und ich glaube auch, sobald das rauskäme, müsste er dann bei Ubisoft ganz schnell seinen Posten räumen.
1: Ja, aber ich meine jetzt, also ausmachen, ich bezweifle mal, dass es viel was ausmacht, auch die Stimme von Jon Tron. Es ist halt nur, dass man trotzdem damit, wie manche Leute meinen, halt dieses Spiel unterstützt in dem, was vielleicht einem, zumindest die Leute dahinter jetzt nicht ganz mit deinen eigenen Vorstellungen von der Welt übereingehen, auch wenn das Spiel halt, ich bin mir sehr sicher, dass er Head in Time keine politische, politische Message hat, die irgendwie Richtung Alt-Right geht. Zumindest sieht das Spiel nicht ansatzweise so aus. Ich, ja, die Gegner sind die italienische Mafia, aber ich bitte dich, das ist so cartoonisiert, da bezweifle ich sehr stark, dass ich da. Ja, ja, ich habe auch
0: Trailer gesehen. Das, ist, das, ist so, das geht so in Richtung äh, Karikatur. also... <lacht> ja, deswegen. Also ich bezweifle, also ich, was würde dem da. Spiel eine politische Message, würde ich dem Spiel die, die, die jetzt erstmal absprechen. Also jedenfalls eine bewusste Message. Deswegen ist Ja, ich, ich weiß, ich weiß aber halt auch nicht, warum man da so mit äh, zweierlei Maß misst. Ich glaube wahrscheinlich, weil man dann bei diesen Großproduktionen auch unter anderem das Gefühl hat. Ich dürfte wahrscheinlich gar keine Großproduktion mehr kaufen, weil garantiert innerhalb diesen Großproduktionen, wenn wir jetzt bei Assassin's Creed bleiben, ist bestimmt, also ich meine, ähm, von wie vielen Studios so ein Assassin's Creed inzwischen kommt, das ist völlig ein völlig utopisches denken wenn man jetzt der meinung ist wenn ich ein assassins creed kaufe unterstütze ich damit nur leute die meiner ansicht sind und die meine politische meinung teilen das geht bei so einer masse an leuten geht das gar nicht natürlich
1: also das eins zu eins wird sie eh niemand teilen jemals wahrscheinlich
0: ja das sowieso ich meine ich meine du musst jetzt ja einfach mal wenn wir jetzt einfach mal beim letzten assassins creed gucken syndicate wurde hauptentwickelt von ubisoft äh, quebec wie immer so Unterstützung gab es von Ubisoft Toronto, Ubisoft Singapur, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chen, Chenggu, Ubisoft Kiew, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Bukarest und Ubisoft Annexy. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo ein verkappter Rechter drin sitzt, ist sehr hoch. Weil es so viele Unternehmen sind und so viele Menschen. Also ich glaube, da muss man einfach Abstriche machen bei so großen Sachen. Was anderes ist es jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, wüsste, dass der, dass zum Beispiel die Chefetage von Ubisoft oder der, ähm, wie heißt der, Yves? Äh, Jumont. Jumont, ja? Genau. Wenn ich jetzt wüsste, dass der Nazi ist, das wäre dann was anderes, weil er ist dann, weil er ist ja das repräsentative Gesicht dieser Firma erstmal. Mhm. Und wenn er jetzt aber dann halt diese Meinung vertritt im, und halt gleichzeitig aber diese Firma repräsentiert. Ich weiß nicht, ich finde, das ist was anderes, als wenn irgendein No-Name-Designer halt eigenartige politische Ansichten
1: hat. Das kannst du sowieso nicht verhindern. Mhm. Ähm, ich versuche gerade irgendwie einen Bogen zu Paul Malacky zu schlagen, aber mir fällt keiner ein. Paul Malacky wäre tatsächlich
0: auch mein nächster Punkt gewesen.
1: <lacht> Gut, äh, ich versuch, finde, wenn du einen guten Bogen hinbekommst, dann bauen wir jetzt noch schnell einheitsüberleitung als
0: Überleitung. Also... Da ich ja bei äh, Yves Jumont, Also da kann man ja sicher davon ausgehen, dass er nicht dieser Ansicht ist. Ansonsten würde er sein Unternehmen... Aber ne, es sind immer noch Brüder, oder? Es sind doch immer noch mindestens zwei. Ähm, sind sie sogar vier? Ich, äh,
1: wovon reden wir jetzt? Von,
0: von den... Äh, von den von den Chefleuten bei Ubisoft.
1: Uff, ich Jumont ist zumindest der einzige, der in der Öffentlichkeit steht wirklich. Von daher kann auch sein, dass er inzwischen einen Großteil der Aktien hält. Aber...
0: Nee, also 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 gegründet, gegründet wurde das von den fünf Gilmore Brüdern. Ich glaube, die halten alle noch Aktien, aber ich glaube, Yves Gilmore ist der einzige, der noch im Unternehmen tätig ist. Also richtig tätig. Genau und halt, wenn man das Ganze kann man ja quasi umdrehen. Ne? Also jetzt bei Ubisoft haben wir gesagt, wenn irgendwie ein kleiner Designer, keine Ahnung, ein AfD-Sympathisant ist oder ein Donald Trump-Sympathisant und es halt auch nicht wirklich und auch nicht in der in der Position ist, dass er das dass er das öffentlich heraustragen kann, finde ich, macht das nicht so viel, weil du es halt bei so einem riesen Unternehmen auch gar nicht gar nicht verhindern kannst. Und ich, ich, ich finde, das ist eigentlich auch der falsche Ansatz, wenn du jetzt aus seinem Unternehmen alles rausschmeißt, was nicht deiner politischen Ansicht ist. Ich finde, das ist hat dann auch mit Demokratie nicht mehr so viel zu tun. Wenn man das Ganze jetzt aber umdreht, wie es zum Beispiel bei Paul Malachi der Fall gewesen ist, das war doch... Das war doch ein ganz okayer Übergang erstmal. Der war okay,
1: auch wenn ich übrigens... Ich habe noch ein Beispiel, wo äh, es wirklich noch schlimmer ist mit dem Entwicklerstudio.
0: Meinst du die Hatred-Leute? Ich rede von den Hatred-Leuten.
1: <lacht> <lacht>
0: Wobei ich da aber auch nicht wirklich weiß, also ich meine, haben die sich tatsächlich, also das sind doch, aber das sind doch keine Rechten
1: in dem Sinne. Ich glaube, die waren polnische Nazis.
0: Das waren war. die polnische Nazis? Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest so irgendwelche
1: drin. Bilder von ihnen damals, weil die waren in irgendwelchen Facebook-Gruppen doch unterwegs, wo eigentlich nur Nazis unterwegs waren und alles so.
0: Ja, ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass, ähm, ich, glaube, dass ich glaube, das stand auch sogar auf der Gamester, dass manche User jetzt, also manche manche Reddit-Leute irgendwie zusammengetragen haben, dass viele Leute, ich weiß gleich mal, wie die heißen, ich glaube Destructive oder so heißen die, glaube ich, ähm, ist dass, da viele, dass da viele in der polnischen rechten Szene tätig sind oder so, aber das ist halt wie diese Sache mit äh, Müller und der MPD. Solange das irgendwie nicht einwandfrei bewiesen ist... Kann man ich sich immer noch bei der Ja, das stimmt. Aber, da, aber, dann, aber dann wäre ich auch immer noch vorsichtig mit der äh, Behauptung, das ist so. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich habe mir auch mal sowas ähm, untergekommen. Ich habe das auch mal irgendwo gelesen. Es ist, mir, mhm. es, ist mir jedenfalls nicht, es ist mir jedenfalls nicht unbekannt. Na gut, und bei Paul Malaki war ja halt die Sache. Also vielleicht für jeden, der Paul Malaki nicht äh, kennt und für die Menschen, die unter Steinen leben.
2: Mhm.
0: Der Mann... Der ist doch mit Kickstarter, ist er doch, also da ist er doch äh, mit Oculus hingegangen erstmal, oder? Das war mhm. doch erstmal ein, Ki ein Kickstarter-Ding, genau. Das ist auch schon wieder alles so lange her, ich weiß das auch alles gar nicht mehr so genau. Genau, also der ist irgendwie mit Oculus, also mit der Oculus Rift-Brille, dieser dieser VR-Brille, ähm, zu Kickstarter gegangen, wollte das gerne finanziert haben und seine Idee war eigentlich, dass man Spiele damit spielen kann. Also das sollte halt irgendwie, irgendwie quasi sein... Sein Traum war es, so stand es jedenfalls damals so ähnlich in der Kickstarter-Beschreibung, wie das es sein Traum, soll es gewesen sein, dass man in Virtual Reality so Sachen spielen kann wie du. und das fanden ziemlich viele Leute ziemlich cool und ich glaube die Kampagne, die ging ja auch ziemlich durch die Decke, Dann, mhm. also ja. die haben ja extrem viel, extrem viel damit eingenommen. Und ähm, dann hat er auch prompt das Unternehmen Oculus VR gegründet und die haben dann auch relativ bald damit angefangen. Aber, aber halt immer noch als, ähm, als, als Stand-up-Unternehmen. Übrigens, eine
1: kurze äh, Aussage zu Bizarre, äh, Destructive, Cre äh, Destructive Creations. Die Ein, okay. äh, Der CEO, Moment, ich gebe mein Bestes, Jaroslav silinski okay. Der hatte nämlich die polische, polnische Partei äh, Polska Liga Obrony, die äh, auf Deutsch irgendwie polnische Defenseliga heißen würde, geliked auf Facebook, die halt wirklich die Nachtclubs von Warschau patrouillieren, und, um Polen vor Muslimen sicher zu halten. Und ja, okay, seine, seine Aussage dazu ist, er benutzt sie als Informations-, weil er guckt keine News und die verbreiten Nachrichten, die auch so oder so kein großes Newsportal verbreiten verbreiten würde. Er benutzt sie laut seiner Aussage als Informationsquelle, wo ich sagen würde, nein, tust du nicht. Bezweifle ich sehr stark.
0: Na gut, das kann sein, auch nicht jeder Donald Trump Follower ist Donald Trump Fan.
1: Das nicht, aber du folgst halt nicht, wenn du Nachrichten laut seiner Aussage über den Mittleren Osten haben willst, oder Nahen Osten, ich weiß nicht genau, folgst du nicht. Ja, dann du folgst nicht. du keiner
0: anti-muslimischen Seite, ja, das stimmt natürlich.
1: Deswegen, das wirkt wie die erstbeste Ausrede, die ihm einfallen konnte.
0: Ja, wahrscheinlich. Na gut, okay, also wenn das dann tatsächlich der Fall ist, das wäre tatsächlich dann auch so ein Fall, wo ich sagen müsste, ähm, wenn das Unternehmen sich klar von sowas abgrenzen will, dann muss der Typ weg.
1: Ja, und er ist halt also, ähm, Lead Designer und ich glaube Chefentwickler gewesen oder irgendwie so oder sie ja. Ja, vor ist das, das, das letzte
0: Mal. Spiel, was die auch gemacht haben, es war doch irgendwie dieses IS Defense irgendwie. Oh, stimmt, dann,
1: stimmt, ich erinnere mich.
0: Wo du dich dann auch so, wo du dich dann auch so heldenhaft einer Horde von ähm, IS Soldaten entgegenwirfst und die alle niedermetzelst, äh, ja, also
1: ja, gut, aber das ist jetzt eine politische Aussage, mit der man noch halbwegs konform gehen kann, immerhin. Besser als Hatred.
0: Ja, natürlich, aber ich finde, das spielt dieser ganzen Islamophobie, die gerade sich so in der Gesellschaft breit macht, auch schon ziemlich in die Hände. Ja. Also, ich, ich, ich würde sagen, sie haben das, also, ich, also für sie war es dann tatsächlich praktisch, dass der IS existiert, weil damit kannst du dann ein Spiel darüber machen, in dem du bedenkenlos Muslime abknallen kannst, ohne dass jemand sagen würde: oh, das ist aber problematisch, dass sie hier Muslime abknallt sondern es sind ja IS Terroristen das genau. ist ganz, also das ist also also, also also das ist natürlich was anderes aber im, äh, ich glaube ich glaube nicht dass es ihnen tatsächlich in diesem Spiel um ein statement geht im kampf gegen den terror und für freiheitliche demokratische grundwerte ich glaube es geht es geht ihnen schon um was anderes Ich glaube
1: auch so ein Spiel würdest du nicht so designen
0: Ja das denke ich nämlich auch Okay, äh, Paul Malaki, das ist ja schon mal gut, dass genau. wir jetzt hier gerade bei äh, rechten, rechten Geschichten sind. <lacht> genau, also die waren als kleines Startup relativ erfolgreich eigentlich, äh, relativ haben auch einen Riesenhype. Ja, relativ also sehr, sehr erfolgreich, äh, haben die, die haben ja auch ein äh, enormes. Naja, sie haben erstmal in der Spielepresse ein enormes Presseecho erzeugt. Ich glaube, ich glaube, die General Interest-Presse wurde erst richtig aufmerksam darauf, als auf einmal Facebook auf dem Plan stand.
1: Wahrscheinlich, weil vorher hatte auch, also wenn du jetzt nicht irgendein großes Medium bist, was eine dedizierte Videospiele äh, designte Kolumne hat oder sonst was, dann ähm, war es halt auch egal für dich, weil der Hauptjob äh, der Rift war es, yo, wir machen VR-Spiele.
0: Genau, und das war ja auch Paul Malakis Ziel eigentlich mit Oculus VR, er wollte halt VR-Spiele damit irgendwie an den Mann bringen und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann es an... Ähm Facebook verkauft wurde. Das werde ich jetzt mal ganz schnell im ich März 2014. Ja. Gut. Alles klar. Und äh, gegründet wurde Oculus nämlich im Juni im Juni 2012. Also die haben ein bisschen ohne Facebook existiert und haben dann ähm, ja waren dann auch also ne, wie gesagt haben relativ haben auch relativ große Begeisterung irgendwie. Dann, dann generiert und es herrschte wieder so im Spielebereich so eine Art Goldgräberstimmung, so weil man so das Gefühl hatte, oh, da ist was Neues, das könnte was werden, das könnte cool sein. Und sogar, also stand ja dann sogar Valve, stand ja dann auch auf dem Plan und meinte, hey, wir arbeiten jetzt hier mit Oculus zusammen und wollen da, und wollen auch partizipieren an diesem VR-Markt. Ich glaube hier, ähm, zu dem Zeitpunkt war Notch auch noch bei Mojang, glaube ich.
1: Oh, Notch, auch so ein Mensch, über den man reden müsste.
0: Und so, und, aber der war halt auch relativ begeistert davon, wollte das auch unterstützen und hat auch gleich mal irgendwie einen Vertrag mit Oculus gemacht für Minecraft, VR und alles. Also lief ja alles erstmal ganz gut. So, ne, dann kam halt Facebook im März 2014 und Mark Zuckerberg ist so zu Palma Lucky gegangen und sagt, ey yo, ich geb. Ja, Mark Zuckerberg ist so zu Palma Lucky gegangen und, ähm, <lacht> und sagt, und wahrscheinlich ist das Gespräch ungefähr so abgelaufen, ey yo, ich gebe dir 2 Billionen US-Dollar und dafür gibst du mir dein Unternehmen. ja. Und das musst du dir mal überlegen, jetzt ne? 2,3 Billionen US-Dollar. Also das ist äh, so viel Geld.
1: Wirklich Billionen oder Milliarden Phil?
0: Nö, also hier, Naja, gut, äh, also. Na,
1: Billions steht, sind es Milliarden, denk dran.
0: Ja, ja, na klar, naja klar, dann sind es Milliarden, na klar, 2,3 Billionen US-Dollar. <lacht> ja, Billion US sind, ja weil Billionen ist, ist
1: etwas. Ich glaube, so viel Geld gibt es nicht auf der Welt, theoretisch.
0: Ja, das, ich das ist möglich. Weiß, aber... Naja, aber 2,3 Milliarden US-Dollar sind noch ziemlich viel Geld. Ja. <lacht> das ist mehr Geld, als wir
1: jemals sehen werden in unserem Leben.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, genau, und das hat er dann angenommen und ja, da, dann war der erste Shitstorm irgendwie, ne? Also, es äh, geht ja nicht und das ist doch hier unabhängiges und was ist denn hier jetzt mit dem ganzen Kickstarter-Geld und das ist jetzt alles bei Facebook und was soll denn das? Und ja, ich. Ich glaube auch, also also Valve haben dann ja ganz offensichtlich ihr ähm, haben sich dann ja zurückgezogen, also haben ihre Zusammenarbeit mit Oculus beendet. Mojang haben den Vertrag mit Minecraft VR ebenfalls aufgekündigt, weil halt sie alle gesagt haben, ja Facebook, ja und ja, das hat aber Oculus so an sich jetzt eigentlich äh, nicht wirklich geschadet. Ich meine, das also der ähm, der also das, äh, das echo war dann ging dann halt noch in die General Interest. Interest Presse über und war dann, ja, so also das Ding, also Oculus war dann schon relativ bekannt und es hat ja auch dann einige Konkurrenzprodukte hervorgerufen. Auf einmal haben alle gedacht, oh, VR, da müssen wir auch einsteigen, jetzt haben wir also Sachen. Also Valve ist ja wieder dabei mit der HTC Vive. Genau. Es gibt dieses, gibt dieses Google-Ding, irgendwie Samsung hat zusammen mit Oculus dieses Gear vr gemacht Meine Frage, meinst du mit
1: Google-Ding äh, Google Cardboard?
0: Ne, dieses Google Daydream.
1: Ach stimmt, ich verdränge immer, dass Google da noch was hat. Weil für mich ist auch äh, Samsung VR, ich nehme die nicht ernst
0: ja ist halt im Mobile-Bereich irgendwie, ne? Das ist halt meistens so für Filme und so ein Kram. Genau, und dann ähm, Sony noch mal Playstation VR und ich glaube, das sind erstmal zu so alle Gängigen. Also, also gefühlt arbeitet ja, arbeitet ja gerade jedes Technologieunternehmen an so einer Brille. Und genau, richtig los ging es dann, als auf einmal in den USA ein ehemaliger ehemaliger Immobilienmogul, der Meinung war, so, ich werde jetzt Präsident, die Rede ist von Donald Trump und der hat ja schon ziemlich polarisiert er polarisiert ja nach wie vor.
1: Ja, das ist was, was man ihm wirklich zuschreiben muss. Er kann's.
0: Richtig, also das kann er wirklich. Äh, Obwohl, äh,
1: auch wenn man sagen muss, ich glaube, wenn du solche Nachrichten verbreitest, dann ist es nicht schwer zu polarisieren.
0: Ja, na klar. Und, ähm...
1: Übrigens, entschuldige ich die Geräusche, ich kämpfe hier gerade mit einer Mücke, wenn man irgendwas hört. Und,
0: ähm... Genau, und halt, das, wo es dann halt das erste Mal richtig unangenehm wurde zu Facebook, die sich ja eigentlich so ziemlich wie das gesamte Silicon Valley von Trump distanziert. Ich glaube, es gibt kein großes Technologieunternehmen, das den gut findet offiziell.
1: Mir fällt keins ein.
0: Nein, also halt so Apple, Microsoft, Facebook, Amazon und wie sie alle heißen, ne? die ähm, die sind ja auch immer stetig dabei, also sich, äh, sich eher mit ihm zu streiten und... Ähm, und Forderungen von ihm eben nicht nachzukommen... ja, nicht so... nicht nicht ganz so bei Paul Malucki... weil irgendwie, ich glaube 2016 irgendwann... er muss ja 2016 gewesen sein... kam, kam dann raus, dass er... 10.000 US-Dollar an... Nimble America gespendet hat... das eine Pro-Trump-Gruppe... ist, die... Ähm, die... online gegen Hillary Clinton... gehetzt haben und so Anti-Hillary-Clinton-Memes... erstellt haben... Und als das dann tatsächlich rauskam und auch durch diverse Zusammenstellungen und auch durch Recherche von Presseseiten aus als glaubhaft befunden wurde, da war man dann sich sicher, ja okay, das hat er tatsächlich getan, das von Facebook dann nämlich nicht mehr so witzig. Und dann haben sie ihn 2017, also relativ früh im Jahr 2017, nachdem man ihn dann schon lange nicht mehr auf... Oculus-Veranstaltungen gesehen hat. Ansonsten war er halt das Gesicht von Oculus. Das hatte dann kurzzeitig für den Zeitpunkt dann äh, Mark Zuckerberg selbst übernommen. Der war dann der Redner auf solchen Oculus-Veranstaltungen. Und dann kam halt re wenig überraschend, denke ich, früh im Jahr 2017 die Meldung, dass Facebook Paul Malucky rausgeworfen hat, weil er, also auch mit der Begründung, er hat Donald Trump unterstützt und weg.
1: Ja. Und, ich aber ich überhaupt irgendwen und ja, passiert. Es war für mich nie ein großer Einfluss auf die Rift, weil ich an der eh nicht so Interesse, Interesse habe. Wenn dir was. Eher eine Vive, die mich mehr interessiert hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist. Ich
0: habe bei Oculus generell mehr das Gefühl, die sind da irgendwie mehr dahinter, das Produkt irgendwie am Leben zu halten. Ich habe irgendwie das Gefühl, HTC interessiert es irgendwie nicht so. Die haben halt diese dieses Headset da zusammen mit uh, Valve Steam VR rausgebracht, aber. Ich habe wieder das Gefühl, dass sich HTC irgendwie noch großartig für dieses Produkt interessiert, als dass sich Valve irgendwie auch für ihr eigenes VR-Zeug interessiert. Sie haben ja dieses irgendwie The Labs rausgebracht. Das war ja wohl auch sehr ähm, angepriesen von der Presse und auch von Nutzern, die gesagt haben, das ist ziemlich cool. Irgendwie so lauter Minispiele von Valve selber. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie bei Oculus das Gefühl, die sind da irgendwie mehr dahinter. Diesen VR-Markt noch... Also, diesen VR-Markt zu füttern mit Inhalten. Die haben ja auch dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch mit Palmer Lucky passiert ist, das weiß ich nicht, aber Oculus haben ja auch selber dann ein eigenes Publishing-Label gegründet, Oculus Studios, unter dem sie VR-Spiele für die Rift produzieren und rausbringen. Und es gibt ja auch dieses Oculus Story Studio, die ja so Pixar-artige VR-Filme rausbringen. Einer davon wurde sogar, ich glaube, einer davon hat sogar ähm, einen BAFTA Award gewonnen und in Amy und, ein Aimer. und, und ein Aimer. na dann ja in, in, naja aber immerhin und halt diese ganzen Bemühungen die gibt's bei Valve und HTC das gibt's da irgendwie alles nicht das finde ich irgendwie ein bisschen so ich weiß nicht ich habe so ich, ich also also für mich wirkt es so wenn ich mir so eine Vive hole habe ich irgendwie das Gefühl ich würde mich dann irgendwie so ein bisschen verloren fühlen echt ich habe sogar für das
1: das Gefühl dass zumindest für die Vive mehr rauskommt weil die offener sind als Plattform
0: ja, na klar, so wenn was exklusiv für Oculus rauskommt, dann weil Oculus äh, die Entwickler mit Geld beschmeißt. Ja. Aber, ja, ja, na klar, so die HTC Vive ist ja sehr viel offener, das ist ja auch, äh, Steam VR ist ja auch eine offene Plattform, Valve ist ja auch sowieso ein Befürworter von offenen Plattformen, wie man bei Steam ja, ja auch irgendwie sieht, ja. wenn man das irgendwie inzwischen so. ja. kommen ja, genau, genau, so, inzwischen kommen ja irgendwie so pro Tag ungefähr so 1000 Spiele auf Steam raus, so, also so im Schnitt jedenfalls ne offene, offene plattformen sind gut also ist auf jeden fall schon ach ich weiß nicht mit diesen vr geschichten ist das relativ schwierig ich finde also mich stellt gerade kein hersteller wirklich hundertprozentig zufrieden ich dachte nämlich in der tat zuerst bei dieser htc Vive, yo, das ist mit, das ist mit Valve irgendwie die sind ja immer so gut dabei technologien wenn auch manchmal unsanft in den markt zu drücken aber irgendwie machen sie das mit dieser VR-Brille nicht. Irgendwie. Sie haben halt diese Plattform gestellt, aber dann halt auch wieder gesagt, so ja, jetzt macht ihr mal, der Fortbestand ist das eigentlich relativ egal. Bei Oculus ist halt wieder, das ist halt irgendwie, ist das dann irgendwie so ein bisschen, ist dann halt auch wieder dieser Zwiespalt. Einerseits sind sie sehr darum bemüht, diese Plattform für dich attraktiv zu halten. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so ein Fan von geschlossenen Systemen. Das ist irgendwie, und ich glaube, über Playstation VR, ich, ich hab, ein paar Mal hatte ich so ein Ding auf und ich, das ist, technisch gesehen, ist das ein Graus.
1: Ja, ich stecke in der ganzen VR-Sache halt so null drin daher.
0: Ja, ich war damals, also so 2016, würde ich sagen, als da so die, also so 2015, Anfang 2016, da war ja so die Hype-Hochphase. Ja. Und da habe ich mich ja auch schon, also schon für interessiert, habe mich viel eingelesen und die ganzen Sachen auch so verglichen und so geguckt irgendwie, wie so die technischen Daten sind und alles und habe auch wo ich konnte, habe ich bemüht, habe ich mich bemüht, diese Dinge auszuprobieren. Ich hatte jedes Headset jetzt einmal auf, also jedes also von den drei großen. Und weiß ich nicht. Also bei also es war noch ein super ein super Graus war es, als ich die PlayStation VR Brille mal ausprobiert habe, als es die PS4 Pro noch nicht gab. Das war ganz das war ganz schlimm. Also, das war grafisch fürchterlich. Also, da hast du schon allein fast schon Kopfschmerzen gekriegt. War alles so, es hat schon alles so gegrisselt irgendwie so von, so von sich aus. Weil sobald du irgendwie ein bisschen weiter in den Raum reingeguckt hast, ja klar, ne, weil das ist ja die Rechenleistung von der PS4, die ist ja begrenzt. Ja. Aber das, das hast du halt auch gesehen, wenn es dann halt irgendwie auf einmal so etwas weiter, also auch gar nicht, gar nicht mal so weit in der Ferne, sondern ich weiß nicht, so ungefähr nach 30 Metern ungefähr gefühlt, war alles matsch. Irgendwie. Und das halt schon irgendwie ziemlich unangenehm. Und dann diese, diese Move-Controller, die waren ja schon super unpräzise, als sie vor zig Jahren mal rausgekommen sind. Zu ihrer Verteidigung sind
1: präziser als ein Wii-Controller. Wii
0: u Ja, aber halt, ähm, ich meine, du willst ja mit VR größtmögliche Immersionen erzeugen und ja. wenn du dich dann irgendwie mit diesen Controllern so total verkrampfen musst, weil die Kamera nicht erkennt, wo genau du ihn jetzt schon wieder hinhältst irgendwie und zumal also ich habe da auf der wo war denn das, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Messe in Berlin, da war Sony auch mit den Playstation-Dingern und da habe ich halt einen Termin vereinbart. Der Presseausweis hat bestimmt geholfen. Ähm <lacht> und ähm, dann habe ich da halt. Das, das war da noch dieses äh, London heißt, hieß das glaube ich, weiß gar nicht mehr von wie das ist. War auf jeden Fall eigentlich an sich relativ spaßig. Du überfällst so in einem. Du überfällst in London halt eine Bank und ähm, spielst dann auch die Flucht dann noch mit so hinterher. Und da geht es dann halt darum in der Flucht, also dass dann hauptsächlich das Spiel dass du halt die, die Verfolger irgendwie neutralisieren musst und da musst du halt zielen. Und das Zielen war extrem unintuitiv. Bei einer Rift erkennt dieser Sensor wirklich sehr genau, wie du deine Hände hältst, was du mit deinen Fingern machst, wie du die Controller hältst und alles. Das erkennt diese PlayStation-Move-Kamera, die erkennt das überhaupt nicht. Die ist halt, die war damals schon veraltet und sie benutzen die gleiche Technik. Die ist halt natürlich jetzt in, in den ganzen Jahren ist die Technik nicht besser geworden. Die ist natürlich immer noch alt. Das heißt, du benutzt... Schwache Hardware mit veralteter Technik und einem unscharfen ähm, VR-Display. Das ist für mich, ich weiß nicht, also das war nicht cool.
1: Gut, dann kommen wir mal wieder aufs eigentliche Thema nach dem 10 Minuten VR-Exkurs. Ja, du hast gefragt und jetzt musste ich das erzählen. Das tut mir leid, ich frage nicht noch einmal. Naja,
0: ähm, auf jeden Fall ist hier aber halt ähm, Oculus, genau, aber da war äh, der, der, äh, die öffentliche Empörung, die war sehr groß.
1: Ja. Aber also, ich muss sagen, Paul Malaki ist jemand, klar, seine politische Einstellung ist jetzt nicht ganz die, die ich supporte, aber ich finde ihn als Person unfassbar unterhaltsam.
0: Ja, das ist halt auch wieder dieses Problem bei ihm. Ich meine, du hast mir doch dann auch mal dieses Bild geschickt, man hat ihn doch auf irgendeiner Convention gesehen, ja, im äh, Quiet-Cosplay? Ja, ja, auf
1: der TGS oder so war er halt im Quiet-Cosplay. Und wer ihn gesehen hat, jemals, erstmal, es ist, ein Mann im Quiet-Cosplay ist immer schon eine Augenweide. Und Paul Malaki ist jetzt nicht der Typ, der auch einen Körper hätte, sowas zu tragen und dabei noch gut auszusehen.
0: Genauso dazu muss man sagen, also er ist ein bisschen kräftiger. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist stark übergewichtig, Nein, aber er es, ist schon ein bisschen.
1: Ich sag mal, er ist vielleicht auf 1, sagen wir mal, 1,80 und dann vielleicht 90 Kilo Maximum. Ja,
0: ja, so also in dem Dreh. Also, also ich würde sagen, er isst gerne mal ein Steak und trinkt gerne Bier. Okay. Ja. Ungefähr, ungefähr so ist sein Körperbau, würde ich sagen. Dazu doch die
1: gute Bauchbehaarung. Ja, Das macht halt dann das beste Quiet-Cosplay automatisch.
0: Aber ich finde halt echt dann auch irgendwie ganz, also also was ihn dann halt auch wieder so ein bisschen sympathisch macht, dass er sich selber
1: überhaupt nicht so ernst nimmt. Nein, der ist, ey, dann hast du mir erst neulich erst diesen Artikel geschickt, wo er halt ein, ich weiß nicht mehr, Rem oder Ren-Cosplay aus Relive Your Life in Another Dimension anhatte, was auch, das ist halt eher in einem Dienstmädchen-Outfit.
0: Genau, und da hatte er sich dann ähm, in diesem Interview, also die Website, ich weiß gar nicht mehr auf, 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 auf welcher Webseite das war, ich würde mal vermuten, es war Kotago oder Eurogamer, die sind es nämlich meistens.
1: Bei solchen Meldungen, ja.
0: Genau, und ähm, da hat er dann auch angekündigt, er steigt jetzt wieder in den VR-Markt rein, er möchte da weiter mit dran forschen und was macht er jetzt? Er ist jetzt im Pornobereich tätig.
1: Das passt, also es passt halt irgendwie zu dieser Person.
0: Er möchte, er möchte jetzt, ähm, dass er also halt auch so, äh, so, dass man, dass man das Ganze, dass man so dieses ganze VR-Zeug auch irgendwie so an Sexspielzeuge koppelt und dass man, dass man das so jetzt VR-Pornos auch so ein bisschen in die Puschen kommen und alles und naja, <lacht> der Typ nimmt sich halt nicht ernst so selber, das oh. finde ich, das finde ich dann irgendwie wieder, wieder relativ, relativ sympathisch irgendwie, aber ich hatte er nicht aber auch mal, da bin ich mir jetzt nämlich tatsächlich nicht sicher, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, hatte er seine Spende an äh, diese Pro-Trump-Organisation, hatte er das mal öffentlich kommentiert oder hat er das einfach nur alles über sich ergehen lassen? Oh,
1: ich glaube, es gab einen Kommentar von ihm, ich, aber ich, ich mein, erinnere mich nicht mehr.
0: Also ich könnte mich jetzt irren, aber ich meine auch mal gelesen zu haben, dass er mal irgendwo gesagt hat, ja okay, das war blöd.
1: Kann ich nicht ausschließen. Also es äh, stand ja noch nicht zu 100% dahinter, weil er hat es ja nicht mit seinem Namen gemacht von daher
0: genau genau und dazu dazu muss man da äh, dazu muss man auch sagen das hieß es ja dann ja äh, von Facebook dass ein Teil davon Geld war was eigentlich Oculus gehört hat genau und das fand dann Facebook fand das doppelt nicht witzig
1: nee das ist dann auch also dann ist es ein Punkt deine persönliche Meinung ist halt eine Sache aber du solltest da nicht deine Firma mit reinziehen
0: ja eben und das war dann halt auch unter anderem mit mit äh, mit äh, ein Grund ein Grund dafür weil ich finde auch also ich, ich wäre jetzt ich hätte jetzt auch ein Problem damit, wenn ähm, jemand jemanden rausschmeißt aufgrund einer persönlichen Meinungsverschiedenheit. Wenn es wirklich nur auf persönlicher Ebene ist, finde ich, hat das eigentlich dann so, im, solange es jetzt das Berufsklima nicht wirklich nachhaltig schädigt, finde ich, muss man, sollte man deswegen jemanden nicht entlassen. Aber wenn du politische Organisationen, Firmengeldern sponsorst, ohne dass das mit der Firma selbst abgesprochen ist, den würde ich auch rausschmeißen.
1: Ja, es also ist halt ja auch das No-Go. Wenn wir eh schon beim äh, Punkt sind von Personen, die äh, eine Meinung haben, die sehr anders ist, könnte man definitiv noch, weil du ihn ja vorher eh e gebracht hast, Ich, Markus, wie auch immer er weiter heißt, Notch.
0: Ja, mag Heißt ja nicht irgendwie Person oder so?
1: Petersen? Petersen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, kann auch sein. Ähm, Rede, ich finde, das herausgeht ja ganz schnell.
1: Äh, unser guter Herr, der Minecraft aus dem Boden gestampft hat, dadurch unfassbar viele ein, ein Haus sich gekauft hat mit einem mit einem Raum voller Süßigkeiten, der Traum eines jeden Zehnjährigen, anders gesagt. Ja, da klar. Der trotzdem nicht glücklich ist und eine Meinung vertritt, er ist nicht nur. Ganz kurz,
0: ja? Markus, Markus und dann halt sein Spitzname Notch, sein Nachname ist äh, Person mit Person. zwei S. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das vielleicht noch irgendwie anders ausspricht, aber das ist jetzt äh, ich alles, was kein, ich jetzt, äh, äh,
1: Ich weiß nicht, welches Land war es bei ihm? Norwegen, äh, Finnland? Schweden. Schweden, Schweden, verdammt. Schweden? Schweden. Die drei sind ich also aus meiner Sicht eh recht ähnlich. Da gibt es wahrscheinlich tausend Unterschiede, aber.
0: Wobei in Norwegen ist die Spieleindustrie nicht so ausgeprägt irgendwie, aber Schweden und Finnland, die laufen ja schon über vor Entwicklerstudios. Ja, da kommen auch gute gut, Counter-Strike-Spieler
1: her, von daher. Deswegen, Norwegen ist, hat, glaube ich, zwei gute Spieler. Aber anderes Thema. Ähm, und der ist halt nicht nur eine etwas rechtere Person, was, wie ich es im Internet mitbekomme, zumindest in den nordischen Ländern durch die Flüchtlings-, durch die aktuelle Flüchtlingssituation schneller mal vorkommt bei vielen Leuten, sondern er ist auch noch ein Aluhutträger an sich. Was ihn dumm, aber unterhaltsam macht, wie viele dieser Leute.
0: Ich bin da nicht so drin jetzt bei ihm. Also ich kann dazu recht relativ wenig sagen. Ich war auch ich hatte auch Minecraft nie so großartig auf dem Schirm jetzt irgendwie. Also klar wusste ich, dass das existiert und was das ist und was für ein riesen, was für ein Riesending das ist, logisch. Aber steckt da nicht so drin. Ja. Ich kann, also, kann das nicht so...
1: Du, das... Also man muss da ja auch nicht... Also Minecraft ist ja noch was anderes als die Person dahinter, aber... Notch an sich als Person war jetzt ich muss mal gucken, ob ich hier auf Anhieb was finde aber nee, auf Anhieb findet man natürlich jetzt auch nicht irgendwie eins seiner besten Zitate
0: aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dem Erfolg des Spiels jetzt ja auch irgendwie geschadet hat, aber das ist ja tatsächlich relativ häufig der Fall, dass das eben dann irgendwie nicht passiert, so ja? Personen verabschieden sich dann meistens
1: auch wenn man bei Nordstadt sagen muss, ich glaube, das kam auch erst raus, seit er, also ich weiß nicht, wie es, ob er die Einstellung schon immer hatte oder die sich halt entwickelt hat, weil er halt anscheinend ja auch unter Depressionen leidet, weil er ist komplett alleine und glücklich ist er auch nicht wirklich mit se seinem Leben. Wo der Beweis okay. ist, Geld macht nicht glücklich. Ähm, aber es ist, also seine Meinung ist wirklich, zumindest ich habe sie erst in der Öffentlichkeit wirklich mitbekommen, dass er da etwas grenzwertiger ist, nachdem er auch Minecraft an Microsoft verkauft hatte und die Beine hochlegen konnte.
0: Achso, halt dann quasi so nach dem Motto, jetzt kann ich es ja sagen.
1: Entweder das, oder es würde mich nicht wundern, wenn es einfach ist, jetzt hat er Zeit und hat sich informiert, in Anführungsstrichen, obwohl, er hat sich wahrscheinlich informiert, aber eine Meinung gebildet, die anders ist, als von... Als... Es ist eine Meinung gebildet, mit der ein Großteil von Leuten konträr geht.
0: Ja. Ja, nochmal irgendwie am Anfang, als du meint es, dass, dass es in den nordischen Ländern häufiger vorkommt, dass Menschen etwas rechter werden aufgrund der Flüchtlingssituationen. Da wäre ich auch etwas vorsichtig. Nee, äh, ich sage ja auch so das, was ich
1: im Internet mitbekomme und damit meine ich jetzt Foren. Und Du, da, damit, das ist jetzt auch kein allgemeines Urteil, damit zumindest gemeint. Weil ich, die im Internet, die du findest, sind meistens die, die am lautesten schreien.
0: Ja, natürlich. Also Wasser, was auf jeden Fall... Ähm, was auf jeden Fall der, halt auch der Fall ist, dass es natürlich ähnliche Bewegungen gibt, wie, ähm, wie sie auch hier haben, dass Leute halt irgendwie sehen, da kommen zig Menschen, also relativ viele Menschen. Und dass man irgendwie so ein bisschen denkt, so, oh mein Gott, wie soll das alles funktionieren? Das ist aber doch deutlich, deutlich gemäßigter im Umgangston als hier.
1: Äh, ja, also ich krieg aus, je weiter man gen Norden geht, kriegt man sowieso, finde ich, recht wenig von der politischen Lage verordnet. Die sind ja in unseren Medien quasi gar nicht vorhanden. Ja, weil es auch meistens nichts zu berichten gibt, so wirklich. Ich weiß nicht, ich hatte da irgendeine Meldung, wo Pfeffergas ausgeteilt wurde in irg irgendwie Schweden, Dänemark oder so, als Anti-Flüchtlingswaffe an Leute. Also jetzt war das irgendeine Aktivistengruppe wieder, aber...
0: Ja, na klar, aber halt so, das war aber halt so an sich... Das eine Meldung,
1: weil normalerweise ähm kriege ich von den Ländern mit, es ist kalt. Und Alkohol <lacht> ist teuer.
0: Naja, ich krieg ich, 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 äh, ich, äh, noch mit, dass da irgendwie Dinge wie das Schulsystem und äh, die digitale Infrastruktur, dass das da alles irgendwie nicht besser funktioniert als und, hier. Und
1: äh, irgendwo gibt es jetzt auch den ersten Versuch einer äh, Grundsicherung.
0: In Finnland ist das. Finnland also, ist naja, gru naja, naja, Grundsicherung haben wir hier auch. Äh, da geht es um bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja. Gut.
0: Also, das ist auch nochmal
1: ein bisschen was ja, anderes. Alter, ich... Wortklauberei, Phil, Wortklauberei. Ja, Wortklauerei Wortklauberei, Filmwortklauberei.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall auch ganz interessant, ähm, ja, also das ist, glaube ich, etwas, das hat man inzwischen aber nahezu überall, wo jetzt, seit man dieses diese ganze Flüchtlingsproblematik hat, gibt es irgendwie überall Menschen, die sich etwas besorgt äußern, in Anführungsstrichen. Aber es ist da mal da oben irgendwie dann doch etwas noch etwas gemäßigter, als es dann, als es dann hier der Fall ist. Oder auch zum Beispiel, also ich meine, es gibt irgendwie in Finnland und Schweden sind die Leute weit davon entfernt einem Menschen wie Donald Trump hinterherzulaufen zum Beispiel. Das ist dann tatsächlich dann noch etwas etwas zu drastisch.
1: Ja, aber ich glaube auch Donald Trump war ein Phänomen, was er hätte halt eigentlich nicht gewonnen, wenn Amerika ein normales demokratisches System hätte und kein veraltetes.
0: Nein, hätte es auch nicht, weil er hat ja weniger Stimmen er hat viel gehabt. Er weniger Stimmen gehabt. Ja, irgendwie, ich glaube irgendwie zwei Millionen weniger. Hm. Oder ein, oder irgendwie 1,4 Millionen. Viel zu viel. Auf jeden Fall sehr viele Stimmen weniger, aber halt, weil sie halt dieses eigenartige System mit den Wahlmännern hat, hat er trotzdem gewonnen.
1: Ja, was wieder zeigt, äh, direkte Demokratie. Uh. <lacht> <lacht> äh.
0: Schweden? Rechte Menschen. Wir waren bei Mojang und Markus. Genau. <lacht> und
1: Markus Petersen. -Pers Persen. Persen.
0: Persen. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
1: Ich, ich glaube, die Sprache ist der Deutschen vom Klang her nicht so unähnlich, daher würde ich auf Persen tippen, aber. Du hast doch irgendwie Wurzeln in der Gegend. Kannst du jetzt nicht deine finish oder was das waren auspacken?
0: Ja, aber der ist ja aus Schweden.
1: Ja, dann pack deine schwedisch aus. Die gibt's nicht. Hm. Die gibt es nicht, Tut Mensch, mir leid. ich bin enttäuscht.
0: Ich finde, ähm, wenn du jetzt so weit mit Markus durch bist, finde find ich, gibt es, gibt es noch einen Teamkomplex, den wir vielleicht noch ansprechen könnten, der ganz interessant ist. Sagt dir Tom Clancy was? ja. Zum Clancy, der auch vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben ist, das bist du, glaube ich, na gut, okay, 2013. Ja, war ja, der das ist ja, schon eine Weile tot. Das ist ja schon eine Weile. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Naja, vier Jahre ist jetzt. viel, wenn du es relativ zur Erdzeit nimmst, dann nicht. Das ist
0: vier Jahre ein Witz, ja, das stimmt.
1: Um mal das Arschloch zu sein, das sowas sagt.
0: Ja, wenn du das Ganze relativ zur Erdzeit äh, ziehst, dann ist auch die gesamte menschliche Existenz ein Witz. Ja. Weil die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so gefühlt, ähm, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden in einem Jahr ausmachen würde, so ungefähr. Ja, davor
1: waren die großen Alten nur da.
0: Richtig, die großen Alten mit ihren Tag.
1: Um einen weiteren ihren, äh, prominenten Rassisten der Geschichte an sich einzubauen.
0: Na, wobei ich auch mal nachgelesen habe, dass man da auch vorsichtig sein muss mit äh, mit äh, Rassismus, weil ihm... Psychologen keinen Rassismus äh, diagnostizieren, sondern aus dem was sie halt so alles von ihm gelesen haben und auch was Briefe angeht, hat man eher festgestellt, dass er keinen Ausländerhass hatte, er hatte panische Angst vor diesen Menschen.
1: Äh okay. Also so wie ich es mir immer eher zumindest mitbekommen habe, ist es für mich auch nicht wirklich Angst, sondern Unwissenheit bei ihm gewesen.
0: Ja, aber halt durch diese Unwissenheit kam halt diese kam halt diese Angst. Er hat halt nur er hat halt, also es geht übrigens um H.P. Lovecraft.
1: Den Namen haben wir nicht einmal gedroppt. Richtig.
0: Nein, es, ähm, es, ging halt, es ging halt auch unter anderem darum, dass er bei sich in seinem Viertel, in dem er gelebt hat, irgendwie gesehen hat, dass die Menschen, die er schon immer kannte, irgendwie halt durch ähm, ausländische Menschen in den Geschäften ersetzt wurden. Und das fand er irgendwie komisch. Er hatte sich aber auch nicht wirklich darüber informiert, was man glaube ich auch irgendwie... Ähm, Späten 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht wirklich gemacht hat, halt auch ja. halt auch einfach aus Unwissenheit. Und da dann halt äh, eine gewisse Skepsis und irgendwann eine gewisse Angst entwickelt hat, dass sich dann aber auch wieder äh, mit den Jahren hingelegt hat, als er dann nämlich gemerkt
1: hat, ja, okay, so schlimm ist auch Nee, nie. es sind einfach nur Menschen. Ganz losgeworden wird da dieses mulmige Gefühl, was es bei ihm wahrscheinlich eher war, zum Schluss nie sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt
1: auch, wenn du jetzt mit genug älteren Herrschaften redest, geht's ja auch eher in so eine Richtung, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ähnlich. meiner Oma. Ja, aber es ist halt auch, glaube ich, ist, ich würde auch einfach sagen, das ist schon so, so in gewisser Weise so ein Generationenkonflikt irgendwie. Ich ja. meine, wenn du jetzt einfach, wenn du jetzt einfach, es ist halt auch falsch, wenn du sagst, die Menschen, die, äh, ähm, im 19. und 20. Jahrhundert gelebt haben, das sind all das seien alles Rassisten. Das ist ja auch nicht sonderlich richtig. Nein, es kommt darauf
1: an, vor allem wie das äh, das Upbringing war. Ähm, bitte deutsches Wort hier einfügen.
0: Das Upbringing. Ja, keiner ja jeder dann für sich einfügen. Ja, irgendwie
1: die Aufbringung ist nämlich nicht das deutsche Wort. Ähm. Ja, Aufzucht, ich, ich meine, Menschen zieht man nicht auf wirklich, sagt man zumindest nicht. Aber es dürfte verständlich sein, hoffe ich mal, für alle die Grundlagen im Englischen haben.
0: Ja, ja, na klar, ich denke schon. Ähm, ähm, ich wollte eigentlich wo, auch von Clancy. Hinaus genau stimmt. Aber äh, gut, gut auch ein Schriftsteller, sehr passend. <lacht> ähm, der hat zum Beispiel dann ganz viele. Bücher geschrieben, die alle halt auch so in diese, in diese ähm, USA, Verkehr. USA und Amerika Verkehr Richtung gegangen sind und die wurden auch zum Teil recht erfolgreich verfilmt. Also es gibt irgendwie, ähm, zum Beispiel gibt, gibt es irgendwie, ich glaube eben, hier, wie heißt denn das? Jagd auf rote Oktober zum Beispiel. Das ist ein, äh, ein Film, tsch, der okay. relativ bekannt ist einigermaßen. Ja relativ hochkarätig besetzt, das ist eigentlich ein äh, Buch von Tom Clancy ich, ich glaube nicht, das Kartell ist noch relativ bekannt, das ist mit Harrison Ford und William Dafoe, ist auch eine Tom Clancy Geschichte, ja, und so geht es immer weiter und ähm, der hat auch irgendwann gedacht, so genau, 1996 danke an das Internet an dieser Stelle ähm, das, ich mache jetzt auch mal Videospiele, irgendwie macht gerade jeder Videospiele, ich könnte ich jetzt hier auch mal so ein Unternehmen und das halt, da, da sind einige Sachen dann entstanden, die man heute eigentlich auch noch kennt. Ich glaube, Rainbow Six ist naja, den Leuten ein Begriff. Naja, ne? einfach nur anders
1: sagen. Das neueste Spiel ist Wildlands, was jetzt erst einen Competitive-PVP-Modus bekommen hat mit 4 gegen 4. Genau, mit Wildlands.
0: Ähm, das ist, Ghost, das ist, äh,
1: Ghost, Ghost Attack oder Modus. so heißt der Modus dann. Also das ist immer ja. noch in der Presse drin, von daher.
0: Ja genau, und Wildlands ist, äh, ja, ist ja auch ein Teil der Ghost Recon reihe und ähm, Epic Division hat auch vorstehen, Tom
1: Clancy's und so. und Rainbow, so interessant halt die Rainbow Six Siege und äh, wie heißt denn das dieses ganz Bekannte? Splinter Cell!
0: Splinter Cell ist natürlich auch ein Tom Clancy Roman eigentlich mal gewesen. So Sam Fisher und so ist eigentlich eine Tom ja. Clancy Figur. Genau und der hat halt ähm, warum man jetzt, wenn man jetzt hat, das sind doch alles Ubisoft Spiele. Hä? Ihr erzählt hier Quatsch. Ubisoft hat irgendwann sein Entwicklerstudio aufgekauft. Irgendwie Red Storm Entertainment. die gibt es auch heute noch machen aber nicht mehr jetzt die sachen die sind halt auch eher so ein Aushilfsstudio, außer jetzt irgendwie in dieser VR-Geschichte. Naja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, da kommt man jetzt wieder ein bisschen zurück so in diese äh, Call-of-Duty-Geschichte, aber das ist halt auch diese Spiele, diese Tom-Clancy-Spiele haben, haben nicht nur stellenweise, sondern eigentlich durch die Bank weg einen unglaublich undifferenzierten Blick auf Krisensituationen, in denen sie nun mal spielen. Also so diese Rainbow Six-Einheit ist eine Spezialeinheit international aus den besten Top-Soldaten, die die Welt zu bieten hat und naja, was machen die halt in der Moderne? Sie kämpfen halt hauptsächlich gegen Terroristen und eigentlich kämpfen sie nur gegen gegen, naja, halt so diese, naja, das was halt für die westliche Welt, so einen Terroristen ausmacht. Und das ist halt nicht unbedingt ein RAF-Terrorist, sondern halt der, mal wieder der arabische Jüngling. Yeah. Als, das, als das Ganze dann unter der Ägide von Ubisoft dann langsam stand, haben sie versucht, das ein bisschen umzumünzen. Und halt die letzten Rainbow Six-Spiele vor Rainbow Six Siege zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob du die kennst. Sagt dir Rainbow Six Vegas was?
1: Ja, also ich habe nie eins gespielt. Ich habe, glaube ich, von Tom Clancy nur... Das Ghost Recon für 3D, äh, für 360 gespielt, wie auch immer das hieß.
0: Das war, müsste Advanced Warfighter gewesen sein. Weiß ich nicht. Ja, oder es war Future Soldier. Das Future Soldier sein. war's. Future Soldier war's, genau. Nein, auf jeden Fall ähm, dann her ja, halt so dann so als es dann so langsam in die Richtung ging. Also eigentlich kann man sagen, seitdem Red Storm Entertainment keine Tom Clancy Spiele mehr gemacht hat, sondern die dann von Ubisoft Montreal dann zum Teil und ich glaube Future, Future Soldier, genau, das war von Ubisoft Paris. Da hat man dann ein bisschen aufgehört damit, mit diesem arabischen Jüngling, der der Böse ist. Ja, auch wenn Aber man so da jetzt
1: Wildlands einwerfen kann, weil Wildlands ist halt wirklich, du bist der Amerikaner, der nicht hinterfragt und tötest halt die Terroristen, die alle die aus dem gleichen Land kommen und keinen wirklich Charakter haben, außer diesen Böse. Das heißt ja, das ist ein bisschen halt... Dafür Kritik ja,
0: ja na klar. Na klar, das wäre jetzt das wäre jetzt halt das das eigentliche Fass, was ich hätte ja aufmachen wollen. verdammt, tut mir leid. Ist ja, ist ja auch nicht so schlimm, ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, das hast du mit Wildlets und ich finde, das hast du mit The Division auch schon, Bei The Division, finde ich, fing, fing das schon an. Na gut, das ist jetzt halt von Massive Entertainment, aber trotzdem ist es ein Tom Clancy's Spiel. Und da geht es ja schon darum, äh, da los, du bist eine nicht demokratisch legitimierte Einheit, die eigentlich, wenn man es jetzt mal so sehen möchte, in Manhattan Zivilisten umbringt die ganze Zeit. Ja. Habe ich dich jetzt, habe ich dich jetzt, habe ich dich jetzt gekillt?
1: Definitiv. Ich bin tot. Ich liege am Boden blutend.
0: Ja, wie die Zivilisten, weil ich meine, wenn du das jetzt Zivilisten. nämlich mal so siehst, diese Plünderergangs, die im Übrigen auch noch ähm, aussehen wie amerikanische Ghetto-Gangs, zum Teil jedenfalls. Nice. Ähm, naja, was machen die denn da? Die versuchen da zu überleben und... Äh, also diese Plünderer zum, jedenfalls, die jetzt irgendwie nicht irgendwelchen Hardcore-Organisationen angehören, die gibt es da nämlich auch durchaus, aber diese Plünderer, die schießen auch nicht auf dich, bevor du nicht auf sie schießt. Aber das ähm, kommt nicht so rüber, sondern du läufst halt rum und erschießt diese ganzen Zivilisten. Du bist eine demokratisch nicht legitimierte Spezialeinheit, die dann halt da rumläuft und eigentlich die ganzen Zivilisten erschießt und äh, zum Dank kriegst du von den in Anführungsstrichen lieben Zivilisten Jacken und Schokoriegel geschenkt.
1: Ich mag und, Jacken. Ich mag auch Schokoriegel. Ja, ich bin kein so Schokoladenfan unbedingt. Bei mir ist ja... Ich bin auch nicht Könnten es nicht Schinken-Käseriegel sein? <lacht> nur so als Gäste. Nur in den Raum. Na gut, dann
0: dir schenken sie Schinken-Käse-Croissant. Nice.
1: Können wir das Croissant weglassen, nur Schinken-Käse nehmen? Oder Schinken-Käse? Ja, Krebs sind auch. super.
0: Mm. Ähm, und ich finde, noch problematischer wird es dann halt bei Wildlands, weil da trinkst du dann ja auch noch in ein fremdes Land ein, was nicht die USA sind. Also du also du wirst ja eigentlich auch nicht wirklich angefordert, ne? Also die, diese, diese Ghost Recon-Einheit nimmt sich da halt die Freiheit heraus, in dieses Land einzudringen, ohne dass sie jemand einlädt, ohne dass sie jemand fragt. Die wurden echt nicht,
1: nicht mal angefordert. Also ich habe es nie gespielt, weil es für mich nach Ubisoft aussah.
0: Nee, ist ja auch Ubisoft, steht ja auch drauf. Ich weiß,
1: deswegen ich es nicht gespielt, weil ich die Spiele immer langweilig finde, für gewöhnlich.
0: Ne, es ist ja halt auch schon, naja, es gibt ja nicht ohne, ohne Grund äh, die... Die, äh, die Bezeichnung Ubisoft-Formel für Spieler. Ja. <lacht> ähm, nein, 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 nein. Also äh, da war ein Agent des Heimatschutzes oder so. Wie heißt denn das da? Ich glaube Homeland Security. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Amerika heißt. Ähm, der wurde da in Bolivien gefangen genommen von diesem von diesem Santa Blanca-Kartell und die Ghost Recon einheit wird dann halt losgeschickt, um ihn wiederzufinden und halt auf halber Schreck überlegen sie sich dann, ja, okay, komm, wir krempeln jetzt mal hier das gesamte politische System im Alleingang umschließen und ziehen mit den Rebellen kurz und, äh, ja, befreien jetzt mal das Land von seiner Regierung. Und, ähm, naja, Tut ich weiß auch nicht.
1: ist das ein unpolitisches Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, beim Thema fällt mir gerade so ein Ubisoft, nämlich es gab ja auch den großen Aufschrei zu Far Cry, ist das jetzt 5?
0: Das, was jetzt kommt?
1: Ja, ist das fünf oder sechs?
0: Also du meinst das mit den,
1: mit dieser Redneck-Kirche? Genau, von der rede ich. Arsch, das hätte ich ganz vergessen. Das, das passt ja hier auch noch super Ja, rein. Ich hab, ist mir ja. auch gerade eingefallen, weil da gab es ja unviele Amerikaner, und, äh, unfassbar viele Amerikaner, die rumgeheult haben. Wieso äh, Amerikaner umbringen? Nee, das geht ja nicht. Aber in drei hast du irgendwelche Random-Leute umgebracht. Ja, in vier hast du Nepal... War es in Nepal? Nepal, der vierte war in Nepal. Gut, Nepalesen umgenietet wie sonst was, das hat keinen gejuckt. Im zweiten Afrikaner, im ersten Dschungelbewohner.
0: Äh, das ist ja noch besser, ja, die primitiven Dschungelbewohner. Ja,
1: mit Waffen, die hatten zwar Waffen, aber ich glaube, es war einfach nur Dschungel, der erste, oder?
0: Ja, der erste war Dschungel, wobei man beim ersten auch vorsichtig sein muss mit USA, USA und so, der war von Crytek und äh, rausgebracht von Ubisoft. Nee, schon. das sage ich auch nicht, aber
1: ich meine, da heulen die Leute gleich wieder rum, weil es an ihr Land geht, was halt es ist halt Schwachsinn. Das ist, wenn die Leute, ich fand,
0: ich fand ähm, zu, zum Teil auch ganz interessant, was dann äh, in Reddit hat dann, also in, 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 in einem Reddit-Thread dazu habe ich dann einen Kommentar gelesen. Den fand ich tatsächlich sehr bezeichnend für diese ganze äh, Diskussion. Der hat dann nämlich geschrieben: Warum sind die Gegner in dem Spiel nicht Menschen, die für Amerika gefährlich sind? Das fand ich ganz interessant, so die Aussage, ne? Weil ähm, ich finde schon, dass paramilitärische, religiöse Sekten gefährlich sind für ein demokratisches Land. Also
1: nicht unbedingt für Amerika als Land, aber sie sind für alle außerdem gefährlich. In Far Cry ja, 3 eben. waren sie auch nicht für irgendein Land gefährlich, aber für jede Person, die da irgendwie durchzuverlandet.
0: Ja eben, aber es ging aber, aber halt dieser Diese Person hat sich daran gestört, dass man Menschen tötet, die seiner Auffassung nach keine Gefahr darstellen, sondern vielmehr eine Bereicherung. <lacht> und, äh, ja. ich, ich finde, und ich finde, dieser Kommentar fasst, diesen, fasst diese ganze Diskussion sehr entlarvend zusammen.
1: Es ist, ist halt, natürlich, das ist eine gigantische Gefahr. Wie gesagt, nicht für ein Land, aber für Einzelpersonen. Ja, eben, also für mit jeden, dem, der da lebt. Ja, eigentlich. und mit dem Risiko, also, dass so eine Extremismus breitet sich aus. Und im Keim, man muss es theoretisch im Keimer sticken, was man in fünf dann tun kann. Weil wenn. Das auf noch mehr Ber ist ja auch in der Berglandschaft von Montana oder so, ne? Glaube ich.
0: Ja, ja, Montana, das ist so dieser, diese, diese Nordpazifikregion. Ja.
1: Und rein theoretisch denken wir mal weiter, die würde man in Ruhe lassen. Komplett in diesem Spiel besteht immer das Risiko, dass sich immer weiter und weiter ausbreitet, bis es wirklich eine Epidemie ist. Ja, Weil eben. Wenn man jetzt mal da eben, genau. rational drauf argumentieren möchte, wieso so etwas gefährlich ist.
0: Genau, ich würde halt auch einfach mal dann äh, dahingehend auch argumentieren, jetzt mal abgesehen davon, ob das Christen sind oder was auch immer.
1: Ist mir doch egal, ähm, ich finde es unterhaltsam, sie sind, dass mal Christen sind. sind sie sind, sie,
0: äh, als sie, äh, sie äh, kämpfen mit Waffengewalt gegen die vorherrschende Staatsordnung und sind daran und machen her ja auch nicht Halt vor zivilen Opfern und sowas hat einfach zu unterbunden werden, völlig egal welcher Ideologie diese Gruppierung angehört. So und, des und deshalb ist das gefährlich, würde ich halt würde ich halt genauso sagen, also völlig egal, was das, was das für Extremisten sind, Extremismus gehört immer unterbunden. Ja, weil also völlig egal in welche Richtung. Es
1: gibt halt, glaube ich, auch keine Art von Extremismus, die nur positiv ist. Es geht halt nicht. Weil damit du Extremismus eine Richtung bist, gedenke ist nie sinnvoll. Das ist halt also das ist eine Diskussion, da freue ich mich immer noch drauf, was mit dem Spiel passiert, wenn es rauskommt.
0: Ja, da, ja, das finde ich tatsächlich, also, also da bin ich tatsächlich auch, äh, auch äh, gespannt drauf. Ich glaube, dass, ähm, ich, würde, ich würde mal behaupten, dass Ubisoft nicht damit gerechnet hat, dass Donald Trump tatsächlich Präsident wird und Mann. dass das Ganze, das Ganze ihnen dann tatsächlich nochmal auf die Füße fallen könnte. Ich glaube, da hat
1: keiner mit gerechnet. Wie gesagt, selbst Matt Parker und äh, Trey Stone oder andersrum, Matt Stone und Trey, Matt Stone und Trey Parker haben nicht damit gerechnet, mit South Park und wenn die beiden an ihre Serie so konzipieren, dass Hillary zu 100% gewinnt, dann heißt das was. Weil das sind Leute, wo ich glaube, die hätten eher dran geglaubt, einfach nur um Joke draus machen zu können.
0: Ja, ja, genau. Und also es könnte es könnte tatsächlich sein, dass Far Cry 5, glaube ich, äh, kontroverser wird, als Ubisoft das Ganze lieb ist. Ja. Also Allerdings würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, ich glaube nicht, dass, ähm, ich meine, auch das. Ist ein Produkt für die breite Masse konzipiert ja. eigentlich. Ich glaube nicht, dass Ubisoft jetzt, ich weiß gar nicht, von mir es entwickelt wird. Wahrscheinlich Ubisoft Montreal, alles Große kommt von Ubisoft Montreal.
1: Es ist natürlich, es gibt kein anderes Ubisoft quasi.
0: Also es gibt kein Ubisoft, es gibt kein anderes Ubisoft, was federführend irgendwas machen <lacht> darf. Die anderen sind ja immer so Zulieferer, so ungefähr. Ja. Und was habt ähm, ihr
1: gemacht? Ja, wir haben die Türme designs. Oh, dann habt ihr einen großen Teil des Spiels gemacht.
0: Oh. Ja, da, ja, dann schon. Inzwischen kann man sagen, und was machst du bei dem neuen, bei, bei neuen Ubisoft-Spiel? Ich mache das Wichtigste. Ja was, ich designe die Lootboxen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall glaube ich auch nicht, dass sie den Anspruch haben, auf die Problematik einer Donald-Trump-artigen Regierung hinzuweisen. Das war bestimmt nicht ihre, ihre Absicht. Ich glaube, sie wollten einfach mal so eine, also in Anführungsstrichen, so eine, so ein Hinterweltler setting
1: nehmen, weil, weil das, hatten sie noch nicht. Nee, und das ist halt auch ein interessantes und cooles Setting an sich. Far Cry wird wie immer ausbeuten und nichts Cooles draus machen, glaube ich. Aber tendenziell ich es Far Cry 3 Ding hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mhm. fand Far Cry 3 ganz toll. Also viele fanden ja auch die Story und so gut. Ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich die Story in Far Cry immer alle Nebenmissionen gemacht habe, bis ich die nächste Hauptmission gemacht habe und dadurch diese Story kein Drive für mich entwickeln konnte. Aber für mich war die halt ja, dadurch bla.
0: Aber dazu muss man dann halt auch sagen, da würde ich dann halt auch nicht sagen, das liegt an dir, sondern einfach verkacktes Level, äh, verkacktes Game Design.
1: Ja, auch wenn es halt unmöglich ist, eine gute Geschichte meistens im Open World Spiel für mich zu designen, weil ich einer der Menschen bin, der die Story als letztes macht. Und dann kann sie halt nicht zünden, wenn du zwischendurch immer wieder neue Sachen freischaltest, die du sonst machen kannst.
0: Ja, das Problem ist dann halt natürlich auch zum Teil, wenn du dann halt sowas wie festerartiges hast, ähm, irgendwann verlierst du dich und du hast, du hast äh, und wenn du dann vor allem halt auch in der in der Story Hauptquest irgendwie keinen Anker hast, an dem du dich mal wieder zurückziehen kannst, wenn du zu weit abdriftest, dann bist du halt auch irgendwann so weit weg von dieser ganzen Erzählung, dass du halt auch denkst, ja okay, jetzt ist auch egal, ja. jetzt mache ich hier, ja, jetzt mache ich ja sowieso was ich will. Und, Und du, das finde ich hat The Witcher 3 ganz interessant gemacht.
1: Ja, ja auch wenn The Witcher 3 bei mir auch mit der Hauptstory nur gezogen hat durch den, durch die beste Quest, die man seit Ewigkeiten hatte mit dem Red Baron war es nicht, glaube ich, oder?
0: Also der Rote Baron, also das, das, das war mit die dem, Quest, über die alle gesprochen haben. Dann hieß
1: sie wirklich der Rote Baron, gut. Weil die Quest hat eigentlich mich nur bei der Stange gehalten, weil ich gehofft habe, dass sowas nochmal kommt. Was ist nicht tat. Also
0: du meinst doch, du meinst doch das mit also dieses mit Familiendrama genau. im Prinzip. Und den Hexen und ja.
1: Weil sonst hat der. Also, also die fand ich auch beeindruckend. Nur die Hoffnung, dass sowas nochmal kommt, hat mich dazu gebracht die Hauptquest weiterzuspielen. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht, dass The Witcher 3 so ein schlechtes Storytelling hatte. Nö, das nicht, aber mich hat die Story
1: halt an sich nicht wirklich interessiert, weil ich halt in Charaktere investiert sein sollte, die ich nicht kannte.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem gewesen. Das ist wirklich, also ich, ich würde auch sagen, das ist das größte Problem, was das Storytelling bei The Witcher 3 hat. Das ist halt so, guck mal. Hier, hier, sind, hier sind Jennifer und äh, Ciri und äh, du als Spieler, der mit den Büchern nichts, so, nichts äh, am Hut hat, was relativ wenige The Witcher-Spieler haben, muss man mal fairer, ja. äh, fairerweise sagen. Warst du es nicht auf der Markt, die sind scheiße geschrieben? Die sind furchtbar. Also das ist, ich würde, ich, ich, ich würde sagen, es ist bessere Fanfiction. Im Prinzip. Also das ist echt nicht gut. Okay. Die sind fürchterlich geschrieben, die haben eine die haben eine fürchterliche Charakterentwicklung, die irgendwie immer mal so nach Bedarf eingesetzt wird, quasi. Also wenn dann sich die Charaktere kurz vor einer moralischen Zwickmühle befinden, muss jetzt noch ganz schnell was passieren, damit nachvollziehbar wird, wie der Charakter äh, entscheidet. Und das wirkt aber alles so extrem konstruiert irgendwie. Du hast nicht das Gefühl, das hier ist jetzt nur... Das hier Wäre auch passiert, wenn das davor nicht passiert wäre, sondern dass er ganz oft das Gefühl, das hier passiert jetzt nur, damit die Handlung weitergeht. Und ich finde, das ist kein gutes, das ist, das ist keine, das ist kein gutes Storytelling von einem Autor, der das nicht anders hinkriegt als so. Und das passiert nicht nur einmal in diesen Büchern. Das passiert ganz oft.
1: Ja, wow, vielleicht hast du die falschen Bücher gelesen, Phil.
0: Ja, wahrscheinlich. Was ich eigentlich. was wollte ich denn äh, wo eigentlich? Sagen? War,
1: äh, ja, wir waren bei Far Cry. Wenn du, wenn dir das hilft. Ja. Es sei denn du willst noch was zu Witcher 3 sagen.
0: Ich wollte irgendwas anderes, erzählen, keine Ahnung. Ja, so genau. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass es halt wirklich natürlich problematisch ist, wenn du dann halt nach vorne in dieser Intro-Sequenz dann zu sehen kriegst, so das ist Jennifer, das ist übrigens deine äh, deine deine große Liebe und das ist Siri, das ist deine Tochter und du sitzt als Spieler dann da vorne und denkst: Warte, was, wer ist wer und was ist wo? Was kam die schon mal irgendwo vor? Habe ich irgendein DLC nicht gespielt? Was, wer sind die alle?
1: Ja, deswegen, The Witcher 3 hat was bei mir geschafft, was kein Persona jemals geschafft hat. In Persona mag ich die Charaktere zu gern, um ihnen zu sagen: Nein, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich bin schon in einer Beziehung. Deswegen date ich zum Schluss jede weibliche Person in den Spielen. Ja. Was halt problematisch ist, allein aus moralischer Sicht. Und es mir auch gut leid tut, aber auf andere Art und Weise mache ich ja alle glücklich damit bis zu einem bestimmten Punkt in den Spielen immer. Dieser Punkt ist ja, halt aber nur bis Tag.
0: ein Punkt, ne? bis, bis dann natürlich halt alles zusammenbricht. Bis alles zusammenbricht,
1: aber nicht wirklich ja. Konsequenzen hat. Von daher ist das doch für mich vertragbar. Aber ähm, in The Witcher ist es halt so gewesen, dass ich aktiv Jennifer gesagt habe, ich liebe dich nicht mehr. Und es mich ja. wirklich hat, klar, ein bisschen schlecht fühle ich mich dabei immer, aber da dachte ich mir größtenteils, ja, ich habe halt mit Triss mehr erlebt als mit Jennifer.
0: Ja, eben, wobei Geralt ja eigentlich nicht mehr mit Triss erlebt hat als Jennifer, aber das Problem ist halt du als Spieler ja. schon. Und das, das haben sie dann halt da natürlich ein bisschen verschissen. Ich finde, jetzt wenn wir gerade bei The Witcher sind, ist eigentlich auch ganz interessant. Weil es da in der politischen Diskussionsdebatte niemanden gestört hat, dass das Spiel so extrem sexistisch ist.
1: Naja, der ist erste, da meinst du jetzt den ersten, den zweiten oder ich den dritten? Ich meine generell die Witcher-Reihe. Ähm, gut, der erste ist zu alt dafür, damals war die Diskussion noch nicht wirklich da, habe ich das Gefühl. Den zweiten habe ich nicht wirklich mitbekommen. Und im dritten fand ich es jetzt nicht so schlimm.
0: Naja, es ist halt, nein, ich will in dem Spiel auch gar nicht, ich will ich will, CD-Projekt Red auch gar nicht unterstellen, dass die alle Sexisten sind. Doch, willst du. Aber es gehört halt, es gehört halt äh, zur Welt dazu. Und es ist halt in sich in sich schlüssig. Es würde nämlich keinen Sinn ergeben, wenn in einer Welt wie in der von The Witcher alle gesellschaftlichen Probleme und Konflikte aus der Welt geschafft werden. Ach, jetzt,
1: Phil, bitte fang jetzt nicht an, über Dragon Age zu reden dann.
0: Nö, aber Dragon Age Inquisition ist, äh, nein, jetzt mal abgesehen von dieser, von dieser Sexismus-Debatte ist aber Dragon Age Inquisition finde ich auch ein ganz interessanter, kann man eigentlich auch ähnlich als ein Zeitgeist-Kommentar verstehen wie Assassin's Creed. Und zwar, wenn ich das kurz erklären darf, ähm, gerät die Welt in Dragon Age Inquisition aus den Fugen aufgrund eines Terroranschlags und... Dann schwingt sich eine auch nicht legitimierte religiöse fundamentalistische Gruppierung, reißt die Macht an sich, und bringt in Anführungsstrichen das Land wieder in Ordnung. Also, weiß ich nicht.
1: Gut, das kann man natürlich wirklich in Frage stellen, wenn man möchte. Ob Aber das so
0: politisch ist, würde ich jetzt auch mal in Frage ja, stellen. Genauso. Da
1: fragt man halt Star Wars schnell. Wenn man an dem Punkt landet. Okay. Naja, wieso? Das Imperium ist, ich gebe zu... Ach stimmt, das sind die Nazis, ja. Das na sind halt die Nazis, ja. Na klar. Und klar, der Todesstern ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber an sich ist ihre Antwort auf Guerilla-Angriffe von Rebellen. Ja, eigentlich schon. Und sie ja, okay. an sich verteidigen sie sich, nachdem sie, wenn man jetzt von der Originaltrilogie ausgeht und den ganzen Genozid der ersten drei nicht mitzählt.
0: Ja gut, aus der alten Trilogie geht das nicht so ganz hervor, warum das Imperium böse ist.
1: Nein, da sind halt einfach, die Rebellen sind die guten Punkte.
0: Ja, so ist das halt. Das hat sich George Lucas so ausgedacht ja. und deshalb ist das jetzt halt so. Ja, kannst du natürlich echt super hinterfragen. Ich meine, erst die ganzen, erst sehr viele Beiwerke und auch weitere Filme haben das Ganze dann mal so ein bisschen ausdifferenziert. Ja, dass das Imperium
1: wirklich böse ist. Aber wenn wir beim Grundkonzept bleiben...
0: Dann wir müssen ja einfach nur mal beim Original Krieg der Sterne bleiben.
1: Ja, dann landen wir an dem Punkt, dass wir halt sagen, das Imperium sorgt für Arbeitsplätze. Es scheint mit Chorus, gab es chorus damals schon, ich glaube nicht, aber zumindest es scheint irgendwie eine funktionierende Infrastruktur zu haben, weil es gibt eine Währung. Sie sorgen für Sicherheit mit den Sturmtruppen, die ja da patrouillieren, dass keine Rebellen und so irgendwie Unruhe stiften können. An sich sind sie eine ist funktionierende Regierung. Alles.
0: Im Prinzip tun sie alles, was, also jetzt jedenfalls im Krieg der Sterne, ne? also wenn man ja. jetzt mal alles andere äh, weglässt, tut das Imperium alles, was die Bundesrepublik Deutschland auch macht.
1: Ja. Bis auf den Todesstern.
0: Ja, na klar, bis auf den Todesstern. Aber man könnte ja eigentlich auch sagen, der Todesstern ist halt einfach nur der, ein, ein, eine Versinnbildlichung der Exekutiven.
1: Ja, man könnte auch einfach sagen, der Todesstern ist halt ein Art letztes Mittel. Weil ja, es genau so, genau so wird man der Arabellen-Plage ja nicht Herr.
0: Quasi die Atombombe.
1: Ja, an sich ist der Todesstern eine Atombombe. Und nur weil halt man gemerkt hat, man kommt nicht anders, klar muss man es halt wegnuken.
0: Ja, halt nur noch viel endgültiger.
1: Ich weiß nicht. Also ja, ich zerstöre Planeten, aber na, wenn ich, was ich mit dem Todesstern treffe, ist genauso tot wie was, was ich mit der Atombombe treffe. Tod ist beides. Ja, das
0: stimmt. Du kannst halt nur meistens... Ich meine, okay, Star Wars geht halt davon aus, dass ein ganzer Planet unter einer einheitlichen Regierung steht. Ja. Und dementsprechend, du greifst ja mit Atombomben eigentlich auch Länder an Und wenn du halt dann den Planeten als Land verstehst Ja na gut, wenn du halt eine Atombombe auf ein Land schmeißt Dann kannst du da auch eine Weile nicht mehr wohnen Das Problem mit der mit, mit dem Todesstern ist halt, du kannst da nie wieder drauf wohnen Ja, bei der
1: Atombombe eigentlich zumindest sehr lange nicht mehr
0: Ja, halt auch sehr lange nicht mehr also Oder auch
1: schon. du bist irgendwie resistent gegenüber radioaktiver Strahlung Was ich mal nicht vermute bei den meisten von uns
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass ich nicht immun bin gegen radioaktive Strahlung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ansonsten, ich meine, ähm, das ist mir auch gerade noch eingefallen, als ich mich hier durch die Liste gescrollt habe von Titeln, die Red Storm Entertainment gemacht hat. Hm. Ähm, kennst du America's Army? Also ich weiß, dass du die US Armee kennst, <lacht> aber ich meine, ich meine, ich meine, ich mein, es gibt ein Spiel, America's Army.
1: Nee, noch nie von gehört, glaube ich.
0: Echt nicht? Nicht. Nee, okay. Nichts. Okay, das ist, ja, das ist ja dann tatsächlich richtig interessant. Weil es die sei kind denn, ist es
1: das, der Shooter, der Free-to-Play ist, wo, wenn du sehr gut bist, du von eine Nachricht von der Army bekommst, ob du nicht beitreten willst.
0: Das ist America's Army, richtig. Und ich bin jetzt ich bin jetzt drauf gekommen, weil Redstorm Entertainment zusammen mit Ubisoft mal ähm, ein Xbox 360 Arcade-Spiel gemacht haben, irgendwie America's Army True Soldiers. Das hat aber damit jetzt, es war eher so eine Art Spin-Off. Und genau, America's, America's Army ist halt, äh, genau wie du es gesagt hast, ein Ego-Shooter von von der United States Army tatsächlich, also von, von denen entwickelt, basiert sogar auf der Unreal Engine. Und genau, ist halt genau das. Also ist es ist, im Prinzip könnte man sagen, es ist ein noch härteres Arma.
1: Also ich habe es nie gespielt, ich weiß es nicht. So,
0: also ja, ich habe es jetzt auch nie gespielt. Ich habe es jetzt, ähm, ich habe mir mal, es kam mal, in ich habe es mal irgendwo in irgendeinem Artikel gelesen und dann habe ich mich selber mal so ein bisschen informiert. Also im Prinzip könnte man das jetzt so grob runterbrechen. Halt auch für die Leute, die es auch nicht kennen, wird also die Arma-Reihe von Bohemia Interactive, ich glaube, die ist den Leuten noch eher im Begriff, da kann man sich glaube ich noch eher was drunter vorstellen, es ist ungefähr so wie das. Nur halt noch eine Ecke härter, also es ist wirklich sehr auf Realismus getrimmt. Allerdings, und da kommt jetzt halt auch schon wieder die Kritik an der ganzen Sache, selbstverständlich fliegen da keine Körperteile durch die Gegend. Und selbstverständlich ähm, gibt es natürlich auch keine Blutspritzer und alles, also es ist sehr clean. Also der Krieg ist sehr sauber in dem Sinne. Und das Ganze dient halt als eine Art Rekrutierungstool für die US-Armee. Nämlich wenn du dieses Spiel, also ja, es, ist, es ist ein Shooter, wenn du den erfolgreich ab, abschließt, dann kann es tatsächlich sein, dass du eine Benachrichtigung von der US-Armee kriegst, ob du nicht Interesse hättest, dich fürs Militär einzuschreiben. Also das Ganze ist im Prinzip halt wirklich ein, so eine Rekrutierungstool. Tool, so, dass die benutzen, um übers Internet und vor allem gerade auch über, über halt sehr junge Menschen, die ja halt, ich meine, es sind halt nun mal meistens sehr junge Menschen, die sich intensiver mit Computerspielen auseinandersetzen und die erreichst du damit natürlich sehr viel mehr, wenn da halt auf einmal ein Videospiel ist. Das ist halt und, und dann kostet das auch noch nichts. Ja. Und so, und hier nochmal meine Frage, ob das so unpolitisch ist, ich
1: weiß. Und nicht. Und also das ist auch sowas, da sage ich. Nee, das, als, das Spiel sollte es nicht geben. Das ist, tut mir leid, dieses Spiel, I despise. Nee, aber warum,
0: aber, aber warum darf, darf denn Ubisoft Spiele machen und die US-Armee nicht?
1: Nee, ich, also das Spiel an sich darf es geben, nur ich finde es mehr als kritisch, wenn du gut in einem Spiel bist, wahrscheinlich mind eventuell auch noch in einem Alter, wo du nicht wirklich mündig bist, und dann einfach gesagt wird, yo, du bist cool, Bock auf eine coole Aktion mit der Armee übertrieben gesagt, dass du halt, das ist halt so ein Einfluss, den du damit auf einen heranwachsenden Menschen nimmst, der nicht sein sollte, finde ich.
0: Ja, okay, das macht jetzt das, okay, ja, ich wollte es jetzt nur noch mal irgendwie noch mal etwas, etwas, etwas klarer stellen. Ich finde ja. nämlich, da bin ich nämlich auch ganz bei dir. Ich finde, ich finde nämlich auch, das habe ich jetzt auch ähm, gestern, gestern erst gemerkt, als ich dann, als ich dann nach einer nach einer Partynacht wieder nach Hause gefahren bin, habe ich an den Bushaltestellen das ist mir vorher noch, also das ist mir auf der normalen Strecke, die ich sonst jeden Tag fahre, gar nicht so aufgefallen, aber ich habe dann an diversen Bushaltestellen gesehen, irgendwie Poster von der Bundeswehr, also so Plakatwerbung
1: für die neue, We äh, mit der Nachtschicht diesen, dieses Ding, für die neue YouTube-Serie
0: Mali-Einsatz irgendwie ja, ja, das
1: ist eine neue YouTube-Serie von denen
0: ja, ja, genau, und ich finde, okay jetzt wirbt hier die Bundeswehr dass ich jetzt zu ihr nach Mali komme, um da äh, gegen Menschen zu kämpfen, die äh, mit dieser Regierung, die in Mali so existiert, nicht einverstanden ist, weil ich meine, letzten Endes macht ein Militär selten was anderes, außer für, wenn man jetzt mal den Katastrophenschutz ausklammert und dann finde ich es aber unfair, dass äh, der IS hier keine Plakate aufhängen darf, warum <lacht> denn nicht?
1: Ich würde sagen, das liegt daran, dass der IS bei uns nicht rechtlich legitimiert ist.
0: Ja, aber, ja, aber ich meine, ich mein, im Prinzip wollen die doch auch nur ihre Souveränität mit Waffengewalt aufrechterhalten, und macht die Bundeswehr doch ab. Ja, aber der IS ist auch
1: kein Staat, Phil. Und die Bund und da steht auch keinem Staat.
0: Nö, der IS ist ja der eigene Staat, aber warum... Ja, aber der ist nicht...
1: aber es ist kein offiziell anerkannter Staat, Phil.
0: Ja, na, aber trotzdem finde ich halt... naja, gut, und warum dürfen dann die Taliban hier nicht Werbung machen und die mhm. Al-Qaida dürfen hier auch nicht Werbung machen?
1: Ich würde sagen, weil sie gegen das Land kämpfen, in dem wir leben.
0: Ja, aber wir kämpfen doch auch gegen sie. Ja, aber also sie so dürfen im
1: eigenen Land Werbung machen, Phil, aber nicht bei uns.
0: Ja, aber das finde ich nicht gerechtfertigt. Also warum darf denn die Bundesregierung die Bundes, äh, für das Töten anderer Menschen Werbung machen, aber andere Parteien nicht?
1: Wer soll, na also ja, weil sie Hoheit in Deutschland ist, haben, Phil.
0: <lacht> also ich meine, mir ist schon klar, dass diese ganzen Fragen natürlich ziemlich überspitzt sind. Ja klar, das ist, ich denke aber, mal, das sollte eben klar gewesen sein. Aber halt, so, aber halt so an sich, finde ich, wenn die das dürfen, sollten die anderen das auch dürfen, wenn man äh, jetzt mal diese ganze Absurdität von militärischen Organisationen Ja, dazu feststeht. muss ich übrigens
1: sagen, ich bin der Meinung, die Werbung, die du da gesehen hast, die ist halt für die Bundeswehr-Online-YouTube-Serie, da, das ist der Nachfolger von die Rekruten, wenn die das noch was sagt.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon mal mitgekriegt, aber ich finde auch das höchst problematisch. Ja, ich finde es problematisch.
1: Und, aber das klingt dumm, aber auch der IS hat Videos, die dich anwerben online. Ja, aber die sehe ich nicht. Ja, aber du kannst die finden. Genauso wie ein Amerikaner Bundeswehrwerbung finden kann.
0: Also ich glaube nicht, dass ich tatsächlich an das, dass ich die in gesponserten Facebook-Posts sehe.
1: Gut, ich weiß nicht, wie es mit gesponserten Posts ist. Ich bin ja nicht bei Facebook, von daher falle ich aus sowas raus.
0: Genauso wie mit gesponserten Tweets. <lacht> das ist genau das Gleiche. ich noch
1: nicht äh, bin ich noch nicht begegnet. Und da ich recht schnell Tweets blockiere, kriege ich nicht sowas.
0: Ja, das Ding, das Ding, ist, also es ist auch bei Twitter tatsächlich nicht ganz so kenntlich gemacht. Also das steht ganz klein rechts unten in der Ecke. Du meinst gesponsert? Ja, ich finde man übersieht es echt sehr schnell.
1: Ja, manchmal, das habe ich bei gesponserten Tweets so, dass ich mich wundere, wer hat das denn äh, mitgefällt? Mir markiert, dann gucke ich nach. Ach gesponsert, gut und blockiert.
0: Ja, so mache ich das dann auch. Also wenn das dann irgendwie gesponsert ist und ich sehe, hä, das sind Informationen die ich halt auf einer Seite kriege, auf der ich mir meine Informationskanäle selber zurechtlege und jetzt grätscht mir hier irgendjemand dazwischen und weg. Jo. So, super, ja. Ähm,
1: also ich arbeite gut daran, in meiner Speechbubble zu bleiben. Ist nicht so einfach auf Twitter.
0: Nee, auf Twitter ist das in der Tat nicht so einfach. Bei Facebook funktioniert das besser, das ich in seiner Filterbubble Filter zu bleiben. Speech ich weiß ich du meinst ist wahrscheinlich, aus
1: blase, verdammte Scheiße.
0: Du meinst das wahrscheinlich Filterbubble. Ne?
1: Ja. Alles die, alle Bubbles. Bubblegum alles das gleiche
0: ähm, ich finde, ähm, aber tatsächlich, also ich würde ich würde halt auch generell so weit gehen und sagen, dass ich Propagandaspiele generell etwas problematisch finde ja, weil ich würde jetzt nämlich auch mal sagen, also ich meine, Propaganda ist jetzt in Deutschland natürlich auch durch die NS-Zeit relativ negativ besetzt, aber nichts anderes ist dieses Americas Army
1: ja, auch wenn man pff, die Frage ist da wieder, was zählt so als Propaganda, rein theoretisch ist jedes Call of Duty ein Propagandaspiel Fast. ja absolut absolut Weil es absolut. propagiert die es propagiert wie toll amerika ist oder wie toll krieg ist zumindest
0: absolut absolut aber ich glaube ich bin mir ich wäre mir jetzt aber auch nicht so sicher ähm, ob das tatsächlich die intention hinter äh, bei äh, activision ist ich, die würden einfach sagen ich, das verkauft sich gut das,
1: das ist cool kommt gut
0: das kommt gut am massenmarkt an alles das spricht viele junge leute an die kaufen das ich glaube, mehr steckt da nicht dahinter. Nein, das das ist natürlich, auch. Dass natürlich der Effekt, der sowas auslöst, deutlich größer ist, als sie das gerne hätten. Das ist dann natürlich nochmal klar und was anderes. Aber ich, America's Army ist ja genau dafür entwickelt worden. Es ist ja. ja gezielt entwickelt worden, um halt eben ähm, gezielt junge Menschen anzusprechen, die sich vielleicht auch, ich meine, wenn du halt Shooter spielst, kann man auch erstmal davon ausgehen, dass sie vielleicht ein jedenfalls ein gewisses militärisches Grundinteresse da ist. Sonst würde man auch vielleicht sagen, interessiert dich sowas eher nicht. Also ich sage das jetzt vorsichtig, weil ich bin militärisch nicht sonderlich interessiert, spiele auch gerne mal einen Shooter, aber tendenziell kann man davon ausgehen. ja Und dafür ist das dann, also ich würde schon sagen, dass es Propaganda ist, ne? weil das will ich ja davon überzeugen, dass diese Regierungseinrichtung eine gute Einrichtung ist, die für eine gute Sache kämpft und die jetzt mit diesem Spiel das, das dir mit diesem Spiel zeigen möchte, um dir dann zu sagen, hey, yo, komm doch hier zu uns, da ist das cool und das hast du ja hier gesehen, wie cool das bei uns ist, kannst dich ja einschreiben. Und ja, das ist äh, problematisch auf jeden Fall. Ich hätte ich jetzt auch noch ein Beispiel von einem anderen Propagandaspiel. Kennst du Special Forces?
1: Ich. Da war, sagt mir wirklich nur der Name was. Da kann ich glaube ich jetzt auch nicht, dass ich drauf komme, was das war.
0: Special Forces ist ein Spiel von der Hisbollah. Sagt ihr die Hisbollah was? Nee. Die Hisbollah ist... Die Hisbollah ist eine Partei. Und ja? naja eigentlich auch eine bewaffnete Miliz, kann man schon sagen. Im Libanon. Die gegen die israelische Besatzung gekämpft, beziehungs also gekämpft haben, beziehungsweise noch kämpfen, weil die der Meinung sind, dass äh, Israel nicht genug wieder abgetreten hat. Und jetzt ja auch Israel, also sie jetzt halt auch äh, der Meinung sind, dass Israel den nächsten bewaffneten Konflikt mit dem Libanon anstrebt. Okay. Und die haben zwei Spiele rausgebracht. Einmal Special Forces und Special Forces 2. Und ähm, Special Forces 2 ist tatsächlich auch das Spiel, was du auch hier zu landest. Das ist gar nicht so schwierig daran zu kommen. Klar gibt es das nicht bei Steam, natürlich nicht. Aber an sich, ähm, du, da geht es halt darum, dass du dass du halt äh, Teil einer, naja, Spezialeinheit bist, die ähm, historisch stattgefundene Konflikte und ja, kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Staat Israel. Das kannst mhm. du, die kannst du dann danach spielen. Natürlich ein bisschen eingefärbt, aber allerdings, das habe ich auch ähm, mal so in ein paar Presseartikeln gelesen, allerdings halt relativ nah dran, so wie okay. es passiert ist. Und an, an sich finde ich da ganz interessant, wenn du dir das Spiel mal anguckst, das könnte auch ein Call of Duty sein. Und da finde ich jetzt halt auch äh, mal so die Frage äh, ganz interessant, macht es überhaupt einen Unterschied, wen du da
1: spielst? Ist das nicht vielleicht egal? An sich schon. Also, also ich meine, es, ja. es ist halt so Winner-Rights-History. Ich sage ja auch, jetzt sagen wir, alle Nazis sind scheiße. Hätten wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen, würden ein Großteil der Menschen anders denken. Ja, dann wär, dann wär, wahrscheinlich. Dann wäre dann wär halt jetzt Wulfenstein, also ein, wie heißt der... <lacht> der äh, Protagonist? Äh, BJ Blaskovich. Dann wäre BJ Blaskovic das, was für uns jetzt ein Nazi oder ein Terrorist ist, an sich. Wenn man das jetzt ja, im Prinzip definiert. Im Prinzip
0: ist er auch ein Terrorist.
1: Und nur aus unserer Version, die geschichtlich aufgetaucht ist, ist es halt für uns das Böse. Dass ich behaupten würde, dass die Taten der Nazis nie gut sind, ist eine andere Geschichte, aber da muss das ist halt. Die westlichen Mächte haben gewonnen dagegen. Also es ist halt unser Blick einfach immer davon eingefärbt. Es geht nicht anders. Und wir haben für uns beschlossen, was gut und böse ist. Es ist halt deswegen gut und böse sind an sich ja nur Konzepte, die wir für uns selbst komplett einfärben.
0: Eben, und das Eben, denke ich nämlich auch. Hat. Und ich würde, ich würde tatsächlich jetzt auch mal, ohne jetzt ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich äh, das Handeln der Hisbollah befürworte oder das Handeln äh, der israelischen Armee. Aber im Prinzip haben die doch mit diesem Spiel nichts anderes gemacht, also wenn man jetzt mal die provokante These aufstellen möchte, als das Infinity Ward mit Call of Duty gemacht hat. Nö.
1: Nur, dass das so, eine ich mein, halt ein äh, legitimierter Standpunkt aus unserer westlichen Sicht ist.
0: Genau, aber halt die Taten der Hisbollah gut zu finden, die die israelische Besatzung zum Teil vertrieben haben durch Kämpfe, wenn, wenn du das gut findest, das ist es ja tendenziell jedenfalls in der westlichen Welt problematisch. Ja. Genauso wie es problematisch ist, wenn du sagst, naja, also was die Israelis da drüben so tun, auch so im Gazastreifen, das finde ich ja nicht so gut, das macht man eher nicht hier.
1: Hm, wieso denn
0: auch? Genau, weil das sind ja Verbündete und als... Als, als Deutscher darfst du das sowieso nicht sagen.
1: Nee, nee, als Deutscher musst du sowieso bei allem, was irgendwie in die Richtung geht, besser Klappe halten.
0: Genau, aber halt an sich, also es ist, also, es ist auch so, wenn du dir das jetzt, also ich meine, kann sich mal so, also ich meine, jeder, je, jeder, der möchte, kann sich das auch gerne mal angucken. Es ist nicht schwer, Videomaterial oder Bilder von äh, diesem Special Force 2 zu finden. Es reicht auch tatsächlich, wenn man Special Force 2 googelt. Der äh, volle Name wäre Special Force 2 Tale of the Truthful Pledge. Aber es reicht auch, ich meine, wenn, wenn man ganz sicher gehen will, dann soll man Special Force 2 Spoiler googeln dann findet man es auf jeden Fall, mhm. das sieht nicht sonderlich anders aus als ein Call of Duty aus der Zeit, also das ist, okay. äh, im, im Prinzip ist es eigentlich nahezu, nahezu identisch, es ist ein Action-Ego-Shooter, wie das ein Call of Duty auch ist, es erzählt nur eine andere Sichtweise und ich finde halt da die Frage ganz interessant, weil es halt auch, ähm, also es gibt halt auch eine Rahmenhandlung an sich, die das Ganze so ein bisschen zurechtrückt, aber die ist auch so erzielt, wie es eine Call of Duty-Handlung erzielt ist. Und an sich würde ich dann auch so zu dem Entschluss kommen, also für mich, dass so ein Shooter, es ist eigentlich völlig egal, wer du bist und wen du da und wen du da erschießt, weil du machst sowieso, also es ist es ist, es, ist, es ist, an sich es ist es irrelevant, weil es auch dahingehend, gerade auch wenn es um solche Konflikte geht, aus dem... Halt wirklich, so wie du gerade meint, das echt vom Blickwinkel des Gewinners ausgeht. Ja, oder
1: zumindest im Normalfall, oder zumindest von dem, der für dich, von der Gesellschaft um dich herum, besonders wahrscheinlich Eltern- und Freundeskreis geprägt wurde. Genau. Deswegen, genau, und
0: dementsprechend macht das kaum einen Unterschied.
1: Ja, da ist das beste Beispiel, wenn du wirklich einen Shooter ohne Story ansetzt, wie ein Counter-Strike. Ich könnte dir nicht sagen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Rein theoretisch, was mir Call of Duty beigebracht hat, die Terroristen, die mit ihren Kopf... Äh, ihren Halstüchern, ich weiß nicht, wie man die eigentlich nennt. Die haben ja auch irgendeinen Namen. Also Sturm... -Maske. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel auf das Tour haben sie ja wirklich diese schwarz-weiß gestreiften oder bunt gefärbten Kopf- und Halstücher, die haben ja auch irgendeinen Namen im...
0: Na, also so Kopfbedeckungen, die so aussehen wie Tücher, das sind... Ist, ist das nicht ein Turban?
1: meine ich jetzt nicht. Die haben zumindest einen Namen. Ich weiß jetzt nicht welchen, weil ich mich damit nie wirklich komplett auseinandergesetzt habe. Die westlichen Werte würden mir sagen, das sind die Bösen. Richtig. Aber da ich Das ist aber halt auch einfach, das ist halt. aber halt auch
0: einfach sein kann, dass es dass diese dass diese bewaffneten, arabisch aussehenden Menschen einfach versuchen, die äh, militärischen Eindringlinge zu vertreiben, um die sie nicht gebieten haben. Auf Jedi kommt
1: keiner. Nee, also Erst ich würde auch sagen, Fall. in Counter-Strike würde keiner dir sagen, dass die Terroristen, die meisten würden eher sagen, das sind die Bösen. Aber in diesem Spiel gibt es halt kein Gut oder Böse, weil du halt für den Sieg spielst. Und die bessere Seite gewinnt halt einfach, die, die besser ist. Eben. Komplett politisch undifferenziert.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich, ja, ja. Äh, ganz, ganz, äh, ganz äh, interessant äh, finde ich dann auch noch zum Beispiel den Weg, den äh, so Spiele wie äh, Overwatch gehen, zum Beispiel, ich könnte dir bei Overwatch auch nicht sagen, wer da böse ist.
1: Ähm, das kann ich dir sagen. Widowmaker, ähm, Reaper, Doomfist ja, und... Ja, aber weswegen,
0: weswegen, weswegen sind sie denn böse?
1: Weil die nicht der Overwatch-Organisation angehören.
0: Ja, aber vielleicht ist, ist die Overwatch-Organisation auch einfach ein unterdrückischer Scheißverein.
1: So klingt es aber nicht im ganzen Material, was Blizzard einem zur Verfügung stellt.
0: Ja, bist du sicher? Ich, 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 ich verfolge es nicht komplett aktiv, muss man.
1: Ich habe ja auch noch nie Overwatch gespielt, muss man bei mir dazu sagen.
0: Ich würde, ich würde, schon, ich würde schon behaupten, dass du auch reinlesen kannst, dass, also, dass du es dass von beiden Seiten betrachten kannst. Das ist gut, oder? Das ist halt dann natürlich halt ein bisschen eingefärbt. Das ist vielleicht ein Beispiel, was ein bisschen besser funktioniert wäre, äh, der Konflikt zwischen Horde und Allianz ähm, äh, in dem in dem Warcraft in, in den Warcraft-Geschichten. Hm. Weil ähm,
1: Also für mich als Außenstehenden wirkt es immer so, als ob die Allianz die Guten sind.
0: Ja, aber ich meine, wenn du es jetzt mal wenn du jetzt mal äh, dir vor Augen hältst, wie dieser Konflikt angefangen hat, für Menschen, die es nicht wissen, kann ich das kurz Bitte. runterbrechen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Na klar, die Orks sind halt aus dieser, aus, äh, ist ja ein bisschen sehr kompliziert, einfach nicht drüber nachdenken, vom Planeten Drenor auf die Erde geflohen. Ja. Aufgrund einer dämonischen Invasion und dann ähm, haben sie sich wie relativ, also nördlich der größten Menschensiedlung niedergelassen und haben dann halt angefangen, da ihre Lager aufzuschlagen, haben angefangen zu jagen, weil von irgendwas müssen sie ja lieben und essen und so und ähm, das war dann so ungefähr, dass ich glaube, dass, ähm, wie war das? ja genau eine Ork-Gruppe hat versehentlich eine Patrouillentruppe der Allianz angegriffen. Also das war, also es ist versehentlich passiert und sie waren dann daran interessiert, diesen ganzen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Die Allianz allerdings hat halt nur gesehen, okay, die haben ja unsere Leute getötet, wir wissen nicht, wer das ist, Die sind, äh, wir erkennen wir, äh, die nicht, äh, wir führen jetzt Krieg dagegen. Und ja. dann haben sie versucht, die Orks aus ihrem Territorium wieder zu vertreiben. Und so, äh, das ist der Konflikt zwischen Horde und Allianz eigentlich.
2: Oh,
1: geht schnell.
0: Ja, aber halt, dass man da halt auch sieht, ich meine, im Prinzip äh, wurden... Also man kann das so lesen, dass die dass die Allianz die, die Horde einfach vertrieben hat, aus dem Grund, weil sie irgendwie versucht haben zu überleben und das war ihnen nicht geheuer und dann kommen sie erstmal weg. Ja. Man kann natürlich auch sagen, dass die Horde diese Allianzpatrouille gekillt hat und dass man aber, ja, also das ist halt tatsächlich auch nicht so eindeutig,
2: mhm.
0: wem du da jetzt halt die Schuld zuweisen kannst, weil das ist nicht so, nicht so einfach. Es muss natürlich halt auch, aber ich denke, das ist halt dem geschuldet, dass beide Parteien dass du dich mit beiden Parteien identifizieren sollst
1: ja, aber ich würde jetzt hier auch langsam mal einen Strich ziehen würde ich sagen, wir sind jetzt nämlich schon gut dabei und mal, noch mal als Schlussfazit von meiner Seite zumindest sagen äh, Politik und Videospiele sind wie Politik mit jeder Kunstform für immer verknüpft und nicht voneinander zu separieren ich habe heute ein kleines Wortproblem merke ich, aber ignorieren wir das ja, aber äh, kann man ja. sagen. Ja, aber es klingt irgendwie merkwürdig in meinem Kopf zumindest gerade.
0: Ja, es klingt einfach gebildet, das bist du wohl nicht gewohnt. Nee, das kenne ich nicht. Was sind <lacht> diese gebildeten <gemacht>. Worte?
1: <lacht> <lacht> nee, allein äh, die meisten Künstler auch wirklich jetzt im Sinne von gemalte Kunst versuchen mit ihren Kunstwerken irgendeine politische Message rüberzubringen oder irgendwie Einfluss auf etwas zu nehmen. Und der Unterschied ist halt, dass ein Videospiel versucht massentauglicher zu sein als ein Künstler und daher kommt ja das Problem aber auch im Film und alle Medien größtenteils nehmen auf irgendeine Art und Weise Einfluss und damit muss man leben und hoffen, dass es der eigenen Meinung, die eigene Meinung widerspiegelt oder es sonst ignorieren, schätze ich mal.
0: Ja, dem würde ich mich da soweit auch anschließen. Ich meine im Prinzip, also das Fass machen wir jetzt natürlich nicht noch auf, aber im Prinzip könntest du auch sagen, dass Comicverfilmungen hochpolitisch sind. Ja. Weil sie, weil sie ja irgendwie mit diesen Superhelden versuchen, real existierende Ängste irgendwie zu beschwichtigen. Das sieht man halt daran, also, dass halt auch Superhelden, je nachdem, welcher, also ich meine, es ist ja, es ist ja auch unterschiedlich, wie so, der, also wer so die Gegner sind, je nachdem, in welche Zeitepoche du mal guckst, ja. so. Also, nochmal so am Rande. Ähm, an sich, an sich würde ich das auch sagen, du wirst halt wahrscheinlich im Massenmarkt so schnell halt auch niemanden finden, der sein Spiel direkt als Kunst vermarkten will, eben weil sie weil halt auch Produktionskosten für Spiele inzwischen relativ hoch sind und die dann halt natürlich auch in gewisser Weise was einspielen müssen. Und dann genau. werden natürlich auch große, mhm. große Hersteller sagen: Okay, wir versuchen jetzt hier niemanden zu verprellen. Genau, es gibt sicher auch
1: da sowas wie den Punkrock oder sonst was, der halt, also jetzt wirklich harten Punk, der komplett in Richtung Anarchismus politisch gesehen geht, der dann auch dementsprechend Zuhörer hat. Aber ja, ich würde,
0: ich, würde, halt ich würde im Prinzip sagen, im Prinzip sind die Indies die Punkrocker eigentlich. Ja. Zu einem gewissen Teil jedenfalls. Zu einem Teil.
1: Deswegen, sowas kannst du halt bei einem gigantischen Konzern wie dem Mainstream-Bereich der Videospiele, der ein großer Konzern ist, zumindest jetzt in meiner Argumentation, nicht machen. Einfach weil ja, da so, halt so viel Kosten und Jobs dran hängen. Genau, das
0: kann halt, das kann halt die Industrie, kann das nicht. Eine Szene kann das schon. Ja. So, das da ist halt dann nämlich... Genau, das ist dann halt äh, der
1: Es wird halt für immer seine Hatreds geben, die was anderes machen, aber ja, klar, die haben aber, auch nicht so viel am Leben zu halten für gewöhnlich.
0: Na klar, aber halt so genauso wie es, wie es dann halt, wenn man jetzt mal so, wenn man jetzt mal den Blick irgendwie so nach Deutschland lenkt, wird es auch, es wird auch in der in der Spieleindustrie wird es auch immer die toten Hosen und die bösen Onkels geben. Ja. Das ist, also das, ist, das, ist, das ist natürlich der Fall, dass halt auch, wenn man sich auf so einer offenen Plattform wie Steam dann natürlich rumtummelt, da kommt nicht nur das bei raus, was den in Anführungsstrichen bei uns geltenden freiheitlichen, demokratischen Grundwerten entspricht. Das ist ja auch völlig logisch. Wenn es komplett offen ist,
1: kann ja jeder tun, was er möchte. Da kommen dann vielleicht mal böse Onkels, die je nach Geschmack gut klingen, und ob man mit der politischen Message da drin und mit den Leuten hinter der Band noch konform geht, ist dann was anderes. Aber das Spiel kann Spaß machen und sich gut spielen. Nur leider Richtig. tötest du halt Juden im Zweiten Weltkrieg. Weil du ein Ennös-Offizier bist. Kann vorkommen. Und vielleicht denkst nee, du auch, das macht Spaß, aber denkst dir auch, eigentlich sollte ich das nicht gut finden.
0: Ja, aber das gibt es ja tatsächlich auch. Also es gibt ja auch Spiele aus rechten Bewegungen zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, also das, der ging auch vor einiger Zeit mal relativ durch die Presse, als, als man irgendwie Footage... Im, bei YouTube auftauchte vom KZ-Simulator zum uh, Beispiel. Da klingelt was. Ja, ja, genau. Also das ging damals irgendwie, da ging es halt darum, dass du irgendwie Türken und Juden naja effizient vernichtest.
1: Ja, ist das sicher ist eine gute Wirtschaftssimulation gewesen vielleicht. Die Botschaft ist nur jetzt äh, aus unserer Sicht nicht ganz so die das Plus Ultra.
0: Genau, aber das gibt's halt auch in der Ecke auch. Ja, also ja. Es gibt halt auch in Anführungsstrichen, es gibt auch, also es gibt auch Nazi-Spiele.
1: Es gibt ja auch richtige Nazi-Bands, man kriegt die nur meistens auch wirklich einfach nicht mit. Nazi-Künstler und, und alles.
0: Richtig, ja, 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 genau. Und ich meine, es gibt dann halt natürlich auch so diese Grauzonen, wie es jetzt auch vielleicht bei die Bösen Onkels ist. Ich glaube, das ist jetzt auch aus heutiger Sicht, also jetzt so von, aus aktueller Sicht jedenfalls relativ schwierig zu sagen, das ist eine reine Nazi-Band, das ist nicht mehr so einfach.
1: Nee, auch wenn bei den Bösen bei Onkels, wenn ich mich doch irre, sehr, sehr viele Alben oder Songs verboten sind, von daher.
0: Ja, aus den Anfangstagen halt irgendwie. Also man sagt, die Band sei geläutert weiß ich nicht, wie sehr man seine Lebenseinstellungen, also seine Lebenseinstellungen seine politische Welt an sich komplett um 180 Grad drehen kann. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Nö, sofern es nicht wie so?
1: American... Ich weiß schon immer noch nicht, wie dieser Film heißt. Das ist der, wo der Neonazi im Gefängnis bekehrt wird, quasi.
0: American Psycho oder so? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, American Psycho war der mit äh, Batman.
0: Ja... Ja, keine Ahnung, ja, ich weiß welchen Film du, äh, du meinst, was irgendwie wieder heißt.
1: Ja, irgendwas mit American bin ich mir sehr sicher, aber vielleicht ist es auch American Psycho, ich gucke mal kurz nebenbei heimlich nach. Aber wie ihm auch sei, da merkt man auch, er wird halt nicht bekehrt durch irgendwie Fakten, sondern er freundet sich mit einem ähm, Schwarzen im Gefängnis an, der umgebracht wird und dadurch entwickelt er Sympathien und alles, weil er der einzige Person war, die nett zu ihm war. Und das ist halt... Sehr reminiscent, es ist nicht American Psycho. Wo ist es auch der ist mit Christian Bale, American Psycho? Ja. Ja, ja, na klar. <lacht> Deswegen mit... Und so ist es halt auch in Wirklichkeit für gewöhnlich mit Fakten. Ist halt, Du musst es halt über Gefühle sowas lösen. Und dadurch bezweifle ich, dass böse Onkels oder so einfach durch Fakten ihre Meinung geändert haben. Wenn denn.
0: Richtig. Aber das war ja schon fast ein, ein schönes Schlusswort. Danke. Also wir, können diese, wir können diese, Diskussion jetzt natürlich auch äh, Medienübergreifend weiterführen, klar. Aber das äh, springt jetzt den Rahmen.
1: Ja, American History X.
0: Okay, gut, alles klar.
1: Ich habe es gefunden. Hat nur ein bisschen gedauert.
0: <lacht> Na gut, dann äh, bleiben wir bei dem Fazit. Also ich würde mich diesem Fazit anschließen, Vielen dass Dank. Äh, um politische Spiele das, das geht fast nicht. Ich würde sagen, es geht gar nicht. Also generell unpolitische Kunst existiert nicht, würde ich sagen. Ja. Jetzt also einfach mal so als These am Ende, weil selbst wenn jetzt auch jemand kommt irgendwie mit Transformers und so ein Kram, das ist auch politisch.
1: Ja, außer Minecraft vielleicht. Minecraft würde ich jetzt unpolitisch einordnen.
0: Ja, da müsste ich länger drüber nachdenken, ob ich da irgendwo was Politisches einsortieren kann. Ja, ne? aber ich meine, du kannst mein... immer
1: was reininterpretieren, wenn du es drauf anlegst, klar.
0: Ja, na klar, aber ich meine halt, ich mein halt selbst, sowas wie, ich mein selbst sowas wie Dragon Age oder, oder, oder The Witcher, da kannst du auch Zeitgeist-Kommentare ja, äh, selbst rauslesen.
1: Sowas würde ich nicht sagen, weil Rollenspiele mit solchen Geschichten und so, die sind halt nochmal was... Bei denen ist es meistens recht offensichtlich, dass da irgendwo was mitschwingt.
0: Ja, na klar, aber, aber halt so generell BioWare machen da ja auch gar ja. kein Heal draus.
1: Nee, nee, diese, dafür Stimmt wurden ja, ja auch schon ordentlich auf Twitter von manchen Leuten angegriffen.
0: Dass sie so offen sein mit allem? Ja. Ja. Wie können sie es wagen? Wie
1: können sie es wagen?
0: <lacht> ich meine, ich mein, wir jetzt auch, ich meine, das, ja, das ist ja auch, äh, auch, äh, auch äh, genau das Gleiche, ist ja auch äh, mit uns jetzt hier, wir, wenn wir jetzt hier. Äh, über, über Videospiele sprechen und über Politik, diese, diese Diskussion kann gar nicht nicht eingefärbt sein. Nein. Von irgendeiner politischen Auffassung. Das geht gar nicht. Daher freue ich
1: mich über alle Kommentare, die mich äh, beleidigen. Ich werde sie mir angerahmt an die Wand hängen. Eingerahmt, nicht Ä angerahmt. Verdammt, was ist denn los mit mir heute? <lacht> ich weiß nicht, ist schon spät. Nee, ich habe auch ich, hab zu ich. Schlafer, ich zu viel geschlafen, glaube ich. 13 Stunden Schlaf war, glaube ich, zu
0: viel. Ich habe letzte Nacht tatsächlich, ich glaube, ich habe ich hab zwölf Stunden geschlafen. Ich, ich habe
1: 13 halt geschlafen, das nur weil der Wecker da war. Naja gut, okay. Deswegen gut, in, diesen,
0: in diesem Sinne wünschen wir eine gute Nacht. Gute Nacht. Oder frohes Weiterfahren oder was auch immer gerade geschieht Viel Spaß beim bei euch. Staubsaugen. Ja, oder viel Spaß beim Staubsaugen und äh, selbstverständlich viel Spaß beim Empören. Das ist ja immer, das ist immer so schön, bei, wenn äh, wenn Leute politische Diskussionen führen, dann können sich die Zuhörer und Zuschauer, die können sich immer so herrlich darüber empören. Ja gut, aber das Problem
1: ist auch daran, du willst halt deine Meinung mit einbringen. Und das geht nicht egal, wie sehr du die Leute anschreist, die reagieren nicht.
0: Richtig. <lacht> so ist das. Tja, äh, schön, dass wir hier so in unserer Podcast-Filterblase sitzen und unserem Elfenbeinturm. Da kommt keiner rein.
1: Mussten wir nur sehr viele Elefanten für abschlachten. Richtig,
0: trotzdem, da kommt keiner rein.
1: Genau, bis dann. <lacht> bis zum nächsten
0: Mal. Tü -tü -tü.